0: Dobry wieczór Państwu, minęła 21.03, a to oznacza, że w programie Reset Obywatelski startujemy z To Jest Wojna i na wstępie dzisiaj chciałam Państwa bardzo serdecznie przeprosić, mamy maluteńką zmianę, w, jeśli chodzi o skład nasz dzisiejszy gościń, a to ze względu na to, że zapowiadana wcześniej w zajawkach przez nas Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu jest chora i z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Natalię i wszystkie dziewczyny z ADT i wszystkie osoby, które pomagają przy aborcjach, przy robieniu aborcji, wszystkie osoby, które też wspierają te osoby, które, które pomagają w robieniu aborcji No i naprawdę ciężki tydzień, ciężki tydzień przed ADT, więc życzymy Natalii szybkiego powrotu do zdrowia, bo będzie musiała być no, w pełni sił wiadomo w przyszłym tygodniu rusza proces druga, druga rozprawa Justyny Wydrzyńskiej w związku z tym no, ważniejsze w tym momencie było aby się Natalia wykurowała i żeby była na przyszły tydzień gotowa natomiast w dru drugiej części programu porozmawiamy o tym co z legalną aborcją bez kompromisów dalej ja przypominam też, że możemy już teraz do programu zadzwonić to znaczy Państwo mogą do programu zadzwonić i jeżeli macie Państwo pytania, to nie tylko na czacie, ale także teraz przez telefon możecie te pytania nam zadać. Witam wszystkich Państwa, którzy już z nami są i się witają na czacie, bardzo serdecznie, widzę stałe widzki widzów i stałe osoby, które też nas nie oglądają, ale słuchają, gdzieś w komentarzach się też czasami uaktywniają. Bardzo się cieszę, że nas tyle osób już tutaj jest, i też cieszę się, że są już z nami w naszej wirtualnej poczekalni pozostałe gościnie, które na dzisiaj też były zapowiadane i temat bardzo gorący i bardzo mojemu sercu bliski, wiem, że części z Państwa też jest to sprawa, która no, spędza sen z powiek i nie daje żyć spokojnie, będą z nami już za chwilę gościnie reprezentantki dzisiaj stowarzyszenia My Rodzice i będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak paskudnie na temat osób transpłciowych wypowiadał się w ostatnim czasie prezes prezesów, czyli Jarosław Kaczyński będziemy rozmawiać o liście otwartym, który, który właśnie stowarzyszenie do Jarosława Kaczyńskiego wystosowało, ale będziemy także ogólnie rozmawiać o tym, jak żyje się osobą LGBT plus w Polsce i no, w jakiej sytuacji konkretnie są rodziny takich osób, rodzice rodzeństwo jak radzić sobie z tym szczuciem jak radzić sobie z tą nagonką, jak wspierać jak budować tą społeczność jak być się mądrym, dobrym sojusznikiem osób LGBT jak to zrobić, żeby ta Polska była naprawdę piękna i tęczowa Pan Sławomir Szlinkę jest naszym producentem wykonawczym dzisiejszego, dzisiejszego programu, no i też Pan Paweł Łuczek, który jest tutaj producentem miesiąca i to jest ten moment, kiedy ja no, zgodnie z tutaj swoją funkcją muszę też przypomnieć, że obywatelujemy tutaj wszyscy dzięki Państwa hojności, na pasku lecą cały czas te najpotrzebniejsze dane, żeby dokonać darowizny na cele statutowe resetu, można nas śledzić i naprawdę bardzo do tego zachęcam, żeby, żeby nas śledzić w social mediach, ale też żeby wchodzić na naszą stronę, bo na naszej stronie www.resetobywatelski.pl naprawdę jest sporo materiałów do poczytania, mega ciekawych, jeżeli Państwa interesują dziennikarskie śledztwa, czy chociażby to, co znacie z książek wydawanych przez wydawnictwo Arbitror, no to absolutnie zachęcam na to, żeby na stronę zaglądać, Słuchajcie nas Państwo w radiu, przypominam, że 1 kwietnia nadajemy jako radio, no ale zawsze można nas obejrzeć na żywo na Facebooku i na YouTubie, potem ewentualnie można sobie odsłuchać rozmowę. Na Spotify, jeśli Państwo lubią podcasty, to jak najbardziej na tego Spotify'a Państwa zapraszam. No a jeżeli wolicie jednak mimo wszystko oglądać i wiedzieć, kto do Was mówi, jak ta osoba wygląda, jak, jak się prezentuje w okienku, no to oczywiście pozostają klipy, wszystkie nasze rozmowy na YouTubie. Piękne mamy ostatnio statystyki, jeśli chodzi o tą oglądalność, co pokazuje, że robimy rzeczy dobrze i oczywiście będziemy się starali robić je jeszcze lepiej dla Państwa, dlatego jak zwykle apeluję o to, żebyście Państwo włączali się jak, jak najaktywniej w tworzenie tych programów, które Wam proponujemy, jeżeli macie propozycję jakiegoś programu, czegoś, czego jeszcze my na antenie Resetu nie mamy, piszcie do nas, piszcie w komentarzach, na naszych social mediach piszcie do nas maile, bo przecież... Na stronie są też dane kontaktowe do redakcji. No ale też przede wszystkim piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, piszcie pytania. I dzisiaj też serdecznie zapraszam do tego, żeby tutaj interaktywnie z nami rozmawiać, bo zwyczajowo ja tutaj będę starała się na bieżąco monitorować Państwa, państwa aktywność na czacie. I co ciekawsze, co komentarze tutaj przeczytać, bo nie wszyscy nas w tym momencie oglądają, więc nie wszyscy widzą, że tutaj realizatorka zawsze nam wrzuca to na pasek, natomiast to co będzie tutaj cenne i co będzie wzbogacało rozmowę, oczywiście będę Państwu czytać i wszystkie pytania, które tutaj na czacie się pojawią, zreferuję naszym gościniom, no właśnie i teraz te gościnie już za chwileczkę z nami, Stowarzyszenie My Rodzice i dzisiaj reprezentacja dwuosobowa, będzie z nami między innymi prezeska tego stowarzyszenia i będzie też z nami autorka, tego, współautorka tego listu otwartego do Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę, że to już jest ten moment, żeby Państwu Panie przedstawić i zapraszam z naszej wirtualnej poczekalni już tutaj na wizję. Jest jako pierwsza pokazała się pani Dorota Stobiecka, czyli właśnie ta wcześniej już wspomniana, zapowiedziana. Prezeska Stowarzyszenia My Rodzice i jest Pani Kinga Tarkiewicz, też z tego stowarzyszenia, współautorka listu otwartego, ale myślę, że zanim do tego listu, który tutaj no, jest taką sprawą bardzo pilną i bardzo bieżącą i też Państwu w czacie za chwileczkę podamy link do tego, żeby ten list sobie pobrać, żeby można go było wydrukować, podpisać i wysłać, bo w kupie siła, jak to się mówi, i im więcej, im więcej z Państwa ten list otwarty przeczyta i się do niego odniesie i go poda dalej, tym będzie lepiej, no ale najpierw chciałabym o samym stowarzyszeniu troszeczkę, bo być może nie wszyscy z Państwa się spotkali z Paniami gdzieś przy okazji chociażby jakiejś parady, czy marszu równości, czy jakiegoś innego eventu, gdzie gdzie są NGOsy, Pani Doroto, Pani Kingo, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że zgodziły się Panie na to, żeby przyjąć nasze zaproszenie. No i mam nadzieję, że tutaj Państwo, którzy są z nami, a jest całkiem sporo przywitań na czacie, też się aktywnie włączą w tą dyskusję. Dobry
1: wieczór. Dobry wieczór. I My dziękujemy bardzo za zaproszenie, bo to każda informacja, która ukazuje się o naszym stowarzyszeniu, jest niezwykle ważna zwłaszcza w, tej, w tym ferworze wyborczych przygotowań, bo widzimy, że już idą pełną parą. Stowarzyszenie nasze, bo o to Pani pytała, jesteśmy w jakimś sensie dziećmi Akademii Zaangażowanego Rodzica. To jest niezwykle ważny punkt, dlatego, że stamtąd się w jakimś sensie wywodzimy. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że rodzą się ruchy lgbt młodzież się aktywizuje i nagle ktoś dostrzega, że ci wszyscy młodzi ludzie skądś, skądś są mają rodziców, mają rodziny które nie rozumieją o co chodzi kochają, chcą wiedzieć ale kompletnie nie rozumieją o co chodzi bo do tej pory z wszystkim z czym się spotkali to była tylko i wyłącznie homofobia nic więcej nie dostaliśmy w jakimś sensie z naszego, ani z naszej edukacji, ani z szeroko rozumianego przekazu społecznego. W związku z tym w momencie coming outu naszych dzieci staliśmy dosyć bezradni i bezbronni. Pierwsze rzeczy, jakie towarzyszą wtedy rodzinie, to jest nawet pierwsze zaskoczenie. Niezależnie od tego, jak bardzo akceptująco reaguje na to. Bo ci z nas, którzy i te z nas, które występują w tego typu programach, oczywiście są osobami akceptującymi i to od samego początku. Niemniej jednak dla wszystkich rodzin to jest wielki, wielki proces i ten proces musi być wsparty wiedzą. I wracam tu ponownie do Akademii Zaangażowanego Rodzica. W kampanii przeciw homofobii Katarzyna Remin wpadła na pomysł, żeby za, wraz z zespołem, żeby zorganizować, zainteresować rodziców, dać im jakąś wiedzę bo to jest, bo nie tak łatwo jest dotrzeć do wiedzy, bo to jest wiedza specjalistyczna. Jeśli zaczniemy jej szukać w internecie, w książkach, to okaże się, że część z nas po prostu, więc kolokwialnie odpadnie po pięciu stronach, kiedy dojdzie do gonad, dojdzie do różnych nazw bardzo trudnych i dowie się, że nie ma płci biologicznej, za to jest osiem innych, które są definiowane w taki czy inny sposób. I stąd wydaje mi się, że jest niezwykle ważne, że wiedza, którą rodzice dostali, to jest, tam było, było, miejsce, było miejsce na dyskusję, było miejsce na to, żebyśmy mogli o coś zapytać. My Jako rodzice osób LGBT wywodzimy się oczywiście z najprzeróżniejszych zawodów i środowisk. Podobnie jak te 10% osób LGBT w populacji. W związku z tym ta Akademia spełniła i pełni cały czas, bo cały czas funkcjonuje mhm. ogromną rolę bo wskazała na to, że ci, po pierwsze, że wszyscy, całe środowisko LGBT nie wzięło się, nie spadło nam z kosmosu. Ma rodziców, ma wujków, babcie, ciocie, rodzeństwo. Trzeba pamiętać, że te wszystkie dzieci, które urodziliśmy, mają nasze nosy, nasze us uszy, nasze ręce i są cały czas nasze. Czyli jeśli dowiemy się dziedziczą pewne cechy genetyczne, my jesteśmy w większości, reprezentujemy jeszcze do tej pory, pojawiła się chyba jedna para, jednopłciowa, która na, na spotkaniach, natomiast generalnie rodzice są heteroseksualni. Mhm. I tutaj jeszcze wprowadziłabym taki wątek, że myśmy sobie wszyscy uświadomili, że jesteśmy cis-hetero. Wcześniej w ogóle nie wiedzieliśmy, że mamy takie, że jesteśmy tak definiowani w literaturze, bo to, że mamy te, te polaryzacje homo-hetero, że to jest to przeci, przeciwieństwo, no to było pewnie czytelne dla wszystkich od zawsze. Natomiast to cis-hetero, czym to się różni, jak zaczęło nas wprowadzać w świat różnorodności mhm. i stowarzyszy. Dzięki temu możemy nieść trochę tej wiedzy. Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy jedynym dostępnym źródłem wiedzy, ale z pewnością jesteśmy jedną z niewielu grup, do której nowo nowo powstały rodzic, który się rodzi po coming w zupełnie innym świecie. Może z nami porozmawiać. Sami Państwo wiecie, to jest w bardzo różnych życiowych sytuacjach. Wspólnota doświadczeń jest niezwykle ważna, bo daje oparcie bez względu na to, skąd pochodzimy, jakie mieliśmy do tej pory poglądy. Część z nas mówi, zawsze wiedziałem, że to jest oczywista. Część z nas mówi, walczyłem ze swoją homofobią, patrząc na własne dziecko. Nie mogłem się z tym, nie mogłam pogodzić. Nie wiedziałam wstyd wobec świata. Wstyd, ja tu specjalnie podkreślam to słowo wstyd. Bo jesteśmy tym obarczeni w myśleniu o takim ocennym o świecie. Wydawał nam się absolutnie nie do pokonania. A to, co, co rodzina, to, to jest zupełnie Stąd stowarzyszenie, bo daje nam takie umocowanie instytucjonalne, daje nam, daje nam nazwę, daje nam możliwość starania się o, o granty, bo wszyscy wiemy, że żeby działać, trzeba mieć na to jakieś środki. Państwo polskie w takim sensie, że zgłosimy się do Ministerstwa Kultury na przykład, że chcemy wesprzeć kulturę queerową lub do Ministerstwa Edukacji. Ja wiem, że żartuję i to jest nieprzyjemne, ale do Ministerstwa Edukacji, które mogłoby wesprzeć edukację antydyskryminacyjną. Takie rzeczy w naszym wypadku odpadają bo nikt tego nie zrobi, mhm. Czy jest jeszcze spora część grantodawców na, na rynku, natomiast no to jest też oczywiście, trzeba pamiętać dla nas, jakaś dodatkowa praca, którą staramy się wykonywać na rzecz chyba przede wszystkim edukacji i szerzenia mhm szerzenia wiedzy, m, po, powiem takie, taką rzecz, popularyzacji homofo... -y, y, 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 z, y, wszystkich liter LGBTQIA plus tak, tak. wszystkie jakie są. Po prostu popularyzacji, że y, popularyzacji różnorodności, bo wpisujemy się tutaj w różnorodność. Jeśli m, posłużę się takim przykładem, jeśli medycyna pozwala nam uniknąć wielkich bólów zębów, pozwala nam bardzo szybko zrehabilitować nasze ciała po wypadkach i tak dalej. To dlaczego mamy nie korzystać z wiedzy medycznej, która przychodzi, nad którą cały czas ktoś pracuje, zaniedbaną przez lata, między innymi ze względów społecznych, i z pewnych ograniczeń wynikających z naszych umocowań i ym, przede wszystkim w jakichś tradycyjnych formach y, rodzin nie dopuszczaliśmy do, do tego. Y, I stąd, stąd nasze stowarzyszenie y, taką ma przede wszystkim misję, y,
2: mhm.
1: żeby w Polsce żyło się wszystkim ludziom y, lepiej, ponieważ to nie jest tylko y, dobrobyt i dobrostan osób LGBT, ale to jest dobrostan całych ich rodzin. Tak, Jeśli tak. mamy w rodzinie, y, y, jak moja koleżanka ma dwoje dzieci, y, to y, oczywiście jest to dobrostan obojga tych dzieci. Podobnie jak y, dobrostan y, małżeństw y, rodziców tych dzieci, dziadków, y, ciotek, wujków i wszystkich tych osób, które spotykamy na święta. Bo te święta są takim symbolicznym punktem zapalnym, czy ktoś nas zaprosi i czy my kogoś zaprosimy, lub czy zaprosimy własne dziecko. To też jest niezwykle ważne, a przytoczę tutaj statystykę, że my reprezentujemy tutaj te 25% rodziców, którzy jawnie, ja, słowo jawnie jest tutaj oczywiście ironiczne akceptują swoje dzieci, starają się właśnie popularyzować tę wiedzę, mówić o tym, czyli gdzieś 75% jest albo we własnym wstydzie, albo nie miała do tej pory okazji rozmawiać na temat i swoich dzieci, i homoseksualności, transpłciowości, biseksualności, która z taką samą mocą występuje w bardzo małym mieście, na wsi, jak i w Warszawie. Tutaj lokalizacja nie ma żadnego znaczenia. Pani dominiko jest pani, pani, jest pani
2: postawa.
0: Postawa. A, jestem Pani. Wymutowanych, jestem wymutowana. Nie wiem, czy czy widzowie, którzy nas oglądają, pamiętają ten program... Była tutaj Była u, nas, u nas Justyna Nakielska z KPH i właśnie opowiadała o, tej, opowiadała o tej akademii i opowiadała o tym, jak to się stało, że rodzice, którzy przyszli sami się jakby na początek wzmocnić, przyszli się dowiedzieć pewnych rzeczy, przeszli bardzo szybko taką skróconą drogę, od bycia zagubionymi takimi osobami, które dopiero musiały jakby nabyć tej wiedzy, skonfrontować się z doświadczeniami innych osób, a potem od razu bardzo szybko pokonały ten dystans do bycia rzecznikiem, do bycia aktywistą na rzecz właśnie praw osób. I teraz, proszę Państwa, to są właśnie te pionierskie osoby, bo rozumiem, że to... Stowarzyszenie, tak jak tutaj Pani Dorota powiedziała, wykonstytuowało się po prostu z tej pierwszej takiej grupy rodziców, którzy na, w Akademii wzięli udział. No i jakaś taka, grupa się, jakaś taka grupa się wytworzyła, która po prostu była gotowa do tego, żeby nie tylko się zmierzyć jakby z sytuacją u siebie w domu, ale także żeby wyjść na zewnątrz i zacząć się organizować i pomagać też innym osobom. No i tutaj tak chciałam na, na gorąco, na bieżąco podpytać Pani Kingo, czy Pani była też w tej takiej pierwszej edycji um, Akademii i czy Pani była jedną z tych osób, które jako pierwsze tak zdecydowały, żeby po prostu brać sprawy w swoje ręce. Myślę, że to też wymaga jakichś takich naprawdę yy, dużych kompetencji, i takiej dużej odwagi i otwartości cywilnej, takiej osobistej, żeby nie tylko jakby zająć się sytuacją i swoim własnym dzieckiem, ale jeszcze wyjść do innych osób i mieć w sobie tą taką chęć do pomagania.
2: Ja powiem tak, ja jestem członkiem stowarzyszenia takim bardzo, bardzo, bardzo świeżym, bo kilkutygodniowym i od razu wpadłam w wir tych wydarzeń, które, które tutaj dookoła się dzieją. Także ja nie byłam w tej grupie, która była jako w jednej z pierwszych grup, która, która kończyła właśnie Akademię Zaangażowanego Rodzica. Ale jeżeli chodzi o taką odwagę i, i o to, co robimy, wie Pani, jak jestem rodzicem i mam dzieci, ja mam akurat dwoje dzieci, jedno z moich dzieci jest dzieckiem transpłciowym, ale to nie ma znaczenia, jeżeli pojawia się jakiś osiłek, który werbalnie bądź fizycznie zaczyna w cudzysłowie szturchać i popychać moje dziecko, Albo znajduje się inna grupa na podwórku, która zaczyna dokuczać mojemu dziecku. Co robi rodzic? Rodzic interweniuje. Rodzic staje w obronie swojego dziecka. I tak naprawdę, dla mnie to, co ja robię w tej chwili moje dzieci są pełnoletnie mam 20-letnią córkę, 23-letniego syna ale to nie ma znaczenia. Moje dzieci są dla mnie dziećmi i. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji niż taka, w której jeżeli w jakikolwiek sposób moje dziecko jest obrażane, wyszydzane, bądź daje się przyzwolenie słowami, które się wypowiada na to, żeby dehumanizować moje dziecko, żeby przypisywać mojemu dziecku jakieś ogólnoświatowe zło, to ja mam obowiązek reagować, ja mam obowiązek coś robić. Nawiązując jeszcze do tego co też Dorota mówiła o tych walorach edukacyjnych, to jest szalenie ważne i tak naprawdę po to my to wszystko robimy, żeby szerzyć edukację, żeby szerzyć wiedzę, ale taką solidną wiedzę merytoryczną, medyczną, nie wiedzę opartą o poglądy, o, o propagandę, jakkolwiek by tego nie nazwać, bo ja y, mogę... Mogę wierzyć w to, że Reptilianie chodzą wśród nas, ale transpłciowość mojego dziecka nie ma z tym kompletnie nic wspólnego, z żadnymi poglądami. Czy ja mam poglądy prawicowe, lewicowe, czy ja jestem buddystką? czy ja jestem katolicką, nie ma to żadnego znaczenia. To jest biologia, transpłciowość mojego dziecka, czy homoseksualizm mojego dziecka, czy biseksualizm mojego dziecka. To, to się zupełnie nie mieści w kategoriach poglądów. A my niestety w tej chwili mamy taki dyskurs, który się upiera przede wszystkim o poglądy, a nie o wiedzę medyczną. I to, co mówi Dorota, tak naprawdę każdemu z nas, rodziców, w momencie, kiedy nasze dziecko się autuje, my się zderzamy ze ścianą kompletnej niewiedzy. My mamy podstawowe braki w edukacji. Kiedy my chodziliśmy do szkoły, nikt nam niczego nie mówił, nikt nam niczego nie tłumaczył. Przedstawiano nam świat, jest kobieta, jest mężczyzna, jest białe, jest czarne. Nikt nam nie pokazał, że od strony lewej do prawej jeszcze mamy całe spektrum kolorowych możliwości. I to, co my teraz robimy, to my po to wszystkich dookoła edukujemy, po to rozmawiamy z każdą osobą, która chce z nami merytorycznie rozmawiać, żeby pomóc każdemu kolejnemu rodzicowi, każdej kolejnej mamie, tacie, dziadkowi, babci zrozumieć i wesprzeć, wspomóc nasze dzieci. Tylko po to to robimy. Tak I w moim odczuciu... Ja nie widzę siebie jako osoby ekstremalnie odważnej, posiadającej dużą odwagę cywilną, śmiałość. Ja widzę siebie po prostu jako rodzica realizuje swój obowiązek rodzicielski, a mocno wierzę w to, co mówię, bo proszę mi wierzyć, że ja w tej chwili, w tygodniu, właściwie nie ma tygodnia, żebym nie odbywała rozmowy z rodzicem, nawet dzisiaj rozmawiałam z mamą, gdzie dziecko, szukając wsparcia i pomocy i zrozumienia, dotarło do stowarzyszenia, dotarło do grupy TransKuś w rodzinie na Facebooku, gdzie w kilka osób dzieckiem się opiekowaliśmy i gdzie dziecko mnie poprosiło. Bardzo panią proszę, niech pani porozmawia z moją mamą, bo ja nie wiem jak mam wytłumaczyć, nie wiem jak mam powiedzieć. Dzwonię do mamy i to jest scenariusz za każdym razem jest taki sam. Ja się przedstawiam i mam płacz po drugiej stronie i czekam 5 minut, 10, 15 czekam, aż minie płacz i rodzic jest w stanie zacząć rozmawiać. I zaczynamy od początku, od podstawowej wiedzy, bazowej, gdzie szukać informacji, skąd czerpać wiedzę. Wysyłam ulotki, wysyłam książki, kieruję do stowarzyszenia, kieruję na grupy, do różnego rodzaju stowarzyszeń, również innych, które, które dają wiedzę też medyczną i pomoc, i wsparcie i medyczne, i prawne, i finansowe. Ale wszystko to robię właśnie po to, żeby szerzyć wiedzę. I żeby pomóc rodzicom, po prostu pomóc rodzicom realizować ich rodzicielski obowiązek. Czy ja dobrze zrozumiałam,
0: że to jest taki kawałek o tym, że nie każdy jakby z tych osób, nie każda z tych osób, która jest w stowarzyszeniu, ma takie zapędy aktywistyczne, ale to zaangażowanie wynika raczej z tego, że właśnie macie Państwo świadomość, że. Nie da się jakby we własnym tylko domku zamknąć tego tematu, tylko że dziecko wychodzi gdzieś dalej w system całego społeczeństwa i im więcej się rozmawia w całym społeczeństwie, im lepszy, wyższy poziom świadomości, im lepiej z tą tolerancją i z tą empatią będzie, tym po prostu każdemu z
2: waszych dzieci będzie lepiej się żyło. To jest o każdemu z nas będzie, każdemu, każdemu z nas będzie się pani dominikko lepiej wtedy żyło. Ja mam tak naprawdę jedno takie marzenie. Kiedy ja byłam mała, i w szkole było dziecko leworęczne, zresztą ja sama byłam leworęczna i przeszłam przez ten etap właśnie zmuszania mnie do praworęczności. Dzisiaj jestem oburęczna dzięki temu. Ale wtedy to było strasznie negatywne zdarzenie. O Boże, leworęczne, tak? Dzisiaj. Jakie to ma znaczenie, którą ręką prezydent podpisuje ustawy, prawda, a nasz prezydent, można zwrócić uwagę, jest leworęczny, nie ma to żadnego znaczenia. Ja mam takie marzenie, że kiedyś temat każdej osoby ze środowiska LGBT, nieważne spod jakiej jest literki, będzie właśnie taki że ja nie będę musiała rozmawiać o tym, że ja mam transpłciowe dziecko, tylko ja będę mogła opowiadać o tym, że moja córka jest prześliczną dziewczyną, świetnie mówi po angielsku, montuje fantastyczne filmy, ma absolutnie genialną wiedzę historyczną i to będzie temat rozmów na temat moich dzieci. Tak,
0: tak rozumiem, że chodzi o to, żeby istotna była osoba, a nie jakaś tam jedna z cech, która w tym momencie po prostu no, jest przed tą osobą, jest ważniejsza niż ta osoba. Pani Dorota kiwa tutaj głową, Pani Doroto, a ja jeszcze chciałam zapytać, bo cały czas jakby do tych początków tej grupy chcę dotrzeć, od ilu tych osób aktywnych się zaczęło, a ile mamy w tym momencie?
1: To jest zawsze entuzjazm i zaczęło się, myślę, że tu warto przypomnieć jeszcze osoby, która nie jest w naszym stowarzyszeniu, ale była jedną z pierwszych odważnych polskich matek, to jest Pani Elżbieta Szczęska, która która była bardzo, bardzo aktywnie działała. Natomiast myśmy stowarzyszenie założyli w 2018 roku, kiedy okazało się, że jest już bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby to zrobić. Jest nas, czy dużo, czy mało około 60-70 osób. Natomiast w większości osoby, które skończyły AZR czy, czy gdzieś się z nami spotkały w jakiejś, na jakiejś płaszczyźnie, ale tutaj też ważna jest dynamika rozwoju tych grup rodziców osób transpłciowych. To się zaczęło jakieś 3 lata temu, 4, 3. Niezwykle jest to ważne, bo jest robiona wyjątkowo dobra robota. Tak jakby wcześniej osoby w ogóle transpłciowe były niewidzialne i opowiadano sobie historie, które trochę jak z innego świata, a tak naprawdę po prostu osoby transpłciowe są wśród nas i, i, i tak dalej mają rodziców, dziadków, wujków. I, w związku z tym te, ten aktywizm, skąd to się wzięło? Chyba ze złości, ja bym powiedziała. Z takiej z, ze złości, że już rządził PiS, ale i też to, co się działo wcześniej, czyli cały czas jesteśmy na coś niegotowi. Jesteśmy gotowi na to, żeby polecieć do Tajlandii, na Zanzibar, że możemy różne rzeczy robić, natomiast jesteśmy niegotowi, żeby zobaczyć, że mamy homoseksualnego sąsiada bo to strasznie nas, nas razi. Co wzmacniało takie postawy oczywiście protekcjonalności, bo trzeba pamiętać, że to się rozlewa. Jeżeli lecimy na wakacje specjalnie, do tego nawiązuje, to też powinniśmy lecieć i to jesteśmy w takim miejscu, w którym chcemy poznać tę kulturę, zobaczyć jak ci ludzie żyją, a nie przylatywać z takim gotowym, postkolonialnym scenariuszem. Trochę się to tak przekłada, na co jesteśmy gotowi, na poznanie tego człowieka, czy na przyznanie im należnych im praw, bo nie przywilejów. Jeżeli osoby dostaną prawo do związków małżeńskich, to nie jest to przywilej, bo my jesteśmy tacy dobrzy, jako grupa heteroseksualna, Silniejsza bo większa, tylko dostaną swoje, dostaną swoje równe prawa. Tutaj podkreślamy z Kingą, że w momencie coming-outu naszych dzieci tracimy prawa. Nasze dzieci nie mogą zawrzeć związków, nie mogą mieć tych wszystkich praw, które powiedzmy ma drugie dziecko w rodzinie, które pozostaje, które jest heteroseksualne. I tak nagle, nagle nam się jej odbiera, bo ktoś powiedział, że jest, że, że taki jest, że po prostu tak samo przecież może powiedzieć, mamo, ty jesteś heteroseksualna, a ja jestem homoseksualny czy homoseksualna. I to, to jest jedna, jedna z tych cech, która, co powoduje tylko i wyłącznie to, że, ben, że nawiąże relacje z osobą tej samej płci I to, i to jest wszystko. I powracam do tego, że nadal ma ten człowiek jakieś zainteresowania, jakiś koloroczu, jakieś hobby, mhm. jakąś ścieżkę kariery, którą sobie wybiera. I tak samo jak nikt nas nie pyta, co, co my robimy po szesnastej, Zwracam to uwagę na język. Jeśli dokonujemy coming out'u jako rodzice to największym przejawem tolerancji jest powiedzenie mnie nie interesuje kto z kim śpi. Mnie też nie, ale to widać, że jedyna, jedyna ścieżka jest właśnie na to naprowadzona. To jest właśnie ścieżka seksualności i jedyna cecha, którą widzimy. Natomiast wracając do tej złości, potem już zaczęły się, ponieważ było takie ogólne przyzwolenie, doszła partia do władzy, PIS doszedł do władzy, w związku z tym było na to przyzwolenie, żeby sobie co krok powiedzieć coś więcej. Najpierw jakiś żardzik, potem drżały ambony w kościołach, i opowiadano dziwne rzeczy, już nie mówię o tym, bo często to było po prostu hamstwo, mhm. takie zwykłe hamstwo, żeby już od tego nie, nie obchodzić, nie, nie mówić tego inaczej, co wzmagało oczywiście siłę i tu kulminacją był marsz w białym Białymstoku. Nasze stowarzyszenie już wtedy istniało, ale to był absolutnie przerażający moment jak łatwo jest skierować na siebie te agresje, a odwołuję się tutaj do słów koleżanki, do no my po prostu bronimy swoich bliskich w momencie, kiedy dzieje im się coś złego. Będziemy bronić swoich starych rodziców przed tym, żeby ich nie deprecjonować, żeby nie mówić choć dziadku, czy żeby przed tą okropnym językiem w szpitalach, kiedy się mówi na ty, do tych starych ludzi. I tak samo będziemy bronić naszych dzieci, bo bronimy naszych bliskich, bo to jest właśnie nasza wspólnota. I chyba takim celem, który nam tutaj uświadomiono bardzo wyraźnie, to jest to zawłaszczanie pojęcia rodziny. Nagle rodziną jest tylko Mama, tata i dwoje dzieci, najlepiej jak będzie to para różnopłciowa, bo ładnie wygląda w reklamie. I bo już jak się ma pięciu synów, no to tak troszkę zaburza, zaburza bo ma być porówno, ma być binarnie, ma być wszystko podzielone. I to nam się podświadomie wmawia przecież w takich, w takich przekazach. I to zawłaszczanie rodziny, pojęcie rodzina jest absolutnie podstawowym dla nas w sferze i symbolicznej i w takim naszym myśleniu społecznym, a z drugiej strony jest to pierwsze miejsce, które poznaje nasze dziecko, tam gdzie jesteśmy. I nagle się okazuje, że nie jesteśmy rodziną, bo przestaliśmy być rodziną. Dlatego, że my mamy homoseksualne, transpłciowe dzieci. I już jesteśmy z tego wyrzuceni. Ja dziś była na spotkaniu z rzecznikiem praw obywatelskich i też pojawiło się to pojęcie rodziny. I prawnie wygląda to tak, że rodzina definiuje prawo jako jedną dorosłą osobę plus dziecko. No to my spełniamy absolutnie wszystkie Wszystkie kryteria. W naukach społecznych oczywiście jest to szerzej rozumiane i ma pewne konteksty. Także nic nas tu nie wyklucza z bycia rodziną. Jest nas bywa, że więcej dorosłych i jedno dziecko. No i są oczywiście też dorosłe dzieci, które mogą wchodzić w relacje z własnymi rodzinami i rodzina to więź emocjonalna, rodzina to bliskość, to oddanie, a nie pomysł na to, czy, jak ja będę pełniła funkcję w tej rodzinie, bo to też od razu nam się je narzuca. Co robi kto w domu, to jest, jeśli nie ma tam krzywdy i przemocy, to jest to nasza własna sprawa, to my sobie mhm. ustalamy, wszystkie pozostałe funkcje. Ja kiedyś zapytałam na takim spotkaniu, właśnie na azr przyszedł, kiedy jeszcze byliśmy zalani łzami trochę i niepewni świata, przyszedł jeden z moich miłych teraz bardzo znajomych, gej, i ja zapytałam o te funkcje. Jak to jest w domu, że kto wstawia pranie? Ja on mi bardzo mądrze odpowiedział, ten, któremu bardziej zależy na tym, żeby to pranie było zrobione. My, myślę, że jako kobiety pewnie wchodzi, przynajmniej ja wchodziłam w taki z ustalonymi podziałem, ja, ja ten podział wnosiłam, bo to miałam wdrukowane w głowie, oczywiście lata wspólnego życia weryfikują różne, różne sprawy. Natomiast z takim pojęciem wchodziłem I co się dzieje, jak wchodzi dwóch facetów i kto robi pranie? I, no i okazuje się, że robi ten, kto lubi, bo, bo pranie ma czynność, w moim, w, moim, w moim myśleniu ma taki rodzaj katarsis To jest taka drobna czynność. I to chyba, to chyba podsumowując ten gniew, to, że się na to wszystko nie chcemy zgadzać, na tych kpiących panów i panie, które opowiadają jakieś bzdury, bo to już trudno inaczej powiedzieć, mm -hmm. podpisują się pod LGBT, anty-LGBT, po czym kandydują do Parlamentu Europejskiego, co mnie zadziwia, za każdym razem. Taka podstawowa odpowiedzialność za, bo to nie jest kwestia poglądów, tylko kwestia odczłowieczania, co tutaj ktoś na czacie napisał. No bo albo, albo mamy te 10% społeczeństwa, albo nie mamy.
2: Ja bym jeszcze uzupełniła tak naprawdę też kwestii tego, jak bardzo osoby, które źle mówią o nas, o naszych dzieciach, jak tak naprawdę same się gubią w swoich definicjach, tak? bo mówimy właśnie tak jak Dorota mówi, rodzina, 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 rozmawiałyśmy poza anteną z Dorotą o tym, tak? ja y, właściwie wpisuję się w bardzo doskonale w ten y, sh, y, propagowany model rodziny, tak? ja od 24 lat jestem żoną jednego męża, co więcej nawet ślubowałam w kościele katolickim, ja mam dwoje dzieci, tak jak Dorota powiedziała, idealnie binarnych, ja mam syna, ja mam córkę, co więcej, ja przez całe swoje życie małżeńskie mam w domu kota, więc chyba już bardziej typową polską rodziną być nie można, więc ja, jako typowa polska rodzina, spełniająca ten stereotypowy tak naprawdę wzorzec rodziny, oczekuję tego, że będę broniona przed osiłkiem który jeździ po kraju i takie bzdury opowiada. No bo jeżeli z drugiej strony jest opowieść o tym, że trzeba takie polskie rodziny bronić, ja proszę o tą obronę. Proszę o tą obronę przed takimi słowami. tak Oczywiście mówię to troszkę prześmiewczo, bo jak najbardziej. tak Rodzina to jest również babcia wychowująca samotnie dzieci, bo rodzice zginęli. Rodzina to jest... Kobieta, mężczyzna i zaadoptowane, przysposobione dziecko i tak jak Dorota mówi, tam gdzie mamy więzie emocjonalne, tam tak naprawdę mówimy o rodzinie, tak? a my tych rodzin po prostu bronimy i robimy to, co robimy właśnie po to, żeby tym rodzinom dać siłę, żeby im powiedzieć, nie jesteś gorszy nie jesteś gorszy, nie ma w tym żadnej twojej winy, to nie jest twoje złe wychowanie twojego dziecka, to nie jest wpływ tej złej lewackiej ideologii ze zgniłego zachodu, po prostu tak jest, tak biologia to zrobiła, że rodzą się osoby homoseksualne, rodzą się osoby transpłciowe, w ogóle nie ma tutaj do rzeczy nic wspólnego, ani ideologia, ani sposób wychowania, ani nasze poglądy, ani nasza religia.
0: No i ja, w tutaj momencie...
2: pod... mhm.
0: tak. ja w tym momencie się zastanawiam bardzo, gdzie ja bym była tutaj w tym opisie takim potocznym i tych osób, które kreują teraz ten, ten język i tą narrację właśnie anty jako samotna mama, samodzielna mama z trójką dzieci, z których jedno jest niebinarne, drugie jest nieheteroseksualne i sama też nie jestem osobą heteroseksualną, więc w tym momencie po prostu. No, ja absolutnie, w odróżnieniu tutaj od pani, pani Kingo, no, nie jestem tą modelową, typową tutaj reprezentacją, ale przecież jeżeli ktoś nie wie, z kim ja się spotykam, jakie ja mam preferencje, nie wie o moich dzieciach pewnych rzeczy, czy chociażby, nie wie które z tych dzieci jest, które z tą cechą jakąś tam przypisaną, a jest jeszcze jedno, które jest cis, hetero i, i tutaj jakby jest ta zawsze łamigłówka, jeżeli ktoś nie wie, no to może się zastanawiać, które to dziecko jest, to które, tak? No to w tym momencie ja, ja po prostu wychodzę gdzieś i mam, taki, mam takie wrażenie, że dopóki ktoś nie zacznie się doszukiwać, albo gdzieś jakiegoś strzępu informacji o tym, jaka ta moja rodzina dokładnie jest, nie ma, no to jesteśmy fajną rodziną, jest fajna mama, są fajne dzieci, fajnie sobie radzą, mają tam też jeszcze akurat koty, psy, no i jakoś tam sobie zbudowali ten swój świat, ten swój dom. Natomiast w momencie, kiedy ktoś gdzieś, jakiś strzęp informacji, czy taki naprawdę ze poczuje, że ta rodzina jest ta tęczowa, tam coś jest właśnie, no to absolutnie przestajemy być ludźmi. No i, i, i tak, dopiero teraz jak Panie to powiedziały, czemu do tego właśnie wracam, bo bardzo jakoś to w tym momencie mnie uderzyło, że przez wiele osób w tym kraju, ja już jako rodzina nie jestem traktowana. Jesteśmy jakimś kuriozalnym tworem, ale dla tych, dla tych osób nie jesteśmy już po prostu rodziną. Tylko i, dlatego, że, i wyłącznie dlatego, że nie pasujemy w jakiś tam schemat, No ale też widać z Pani przykładu, Pani Kingo, że można się w ten, ten schemat wpisywać i jednocześnie też się nie wpisywać i, i też, to nie być,
2: też nie być rodziną, bo tak? naprawdę to nie ma znaczenia. To co my zawsze z mężem mówiliśmy do naszych dzieci i ja to tak zawsze bardzo prosto dzieciom tłumaczyłam, mówiłam słuchajcie, My jesteśmy stadem, my o siebie dbamy, w stadzie troszczymy się o siebie. Nie ma znaczenia to, co powiedziała Dorota, kto wynosi śmieci, kto gotuje obiad, kto prasuje, to nie jest ważne. Opiekujemy się sobą nawzajem, zajmujemy się najsłabszą osobą w naszym stadzie w danym momencie, w danym stanie życia, choroby i po prostu o siebie dbamy. Jeśli jest nam ze sobą dobrze, jeśli my się o siebie troszczymy, jeśli ludzie patrząc z zewnątrz na nas mówią tak jak Pani, tak. ale fajna rodzina, dbają o siebie, są ze sobą, zależy im na sobie, kochają się, wspierają się, to kim są ludzie mający określone poglądy, do których mają prawo? Oczywiście, niech mają, niech je głoszą, ale z szacunkiem do nas wszystkich i kim są ci ludzie, żeby definiować nas? Tak. Mnie nie definiuje Jarosław Kaczyński, mnie definiują moje dzieci. Cokolwiek by Jarosław Kaczyński o mnie nie powiedział, ja dla moich dzieci jestem zawsze ich mamą i moje dzieci wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić o trzeciej nad ranem i ja wstanę, wsiądę w samochód, pojadę, bo trzeba moje dzieci ratować, bo trzeba moim dzieciom pomóc, tak? Kiedy coś złego dzieje się mojemu mężowi, moje dzieci, w środku nocy są w stanie wezwać pogotowie, bo tato zasłabł, tak? To są rzeczy ważne w rodzinie. I tym się powinniśmy zajmować. Mhm. A nie tak naprawdę zaglądać nam, naszym dzieciom w sypialnie, przepraszam, że to powiem, w majtki. Mhm. Y, tak. Ale tak naprawdę, kurczę, no ciśnie się na usta ręce, ręce precz od naszych dzieci. Cytując, klasyka.
1: Klasyka, klasyka.
2: Po prostu, tak? Druga rzecz, Jest. która tutaj
0: wybrzmiała, tak. przepraszam bardzo Pani Doroto, bo ja być, teraz właśnie do Pani też chciałam tutaj się zwrócić, bo jednak ta statystyka wygląda, wygląda trochę przerażająco, że tak naprawdę, tak jak Pani powiedziała, reprezentujecie tą jedną czwartą rodziców osób LGBT, które się jakoś garną do tej grupy, do tego, żeby się wzajemnie podbudowywać, żeby się wzajemnie edukować, żeby rozmawiać, żeby też dostać to wsparcie od tych osób, które już już jakoś okrzepły w tej sytuacji po coming outcie. no ale jest te trzy jest czwarte osób, które jakoś no, jeszcze sobie z tym tematem nie radzą i nie radzą sobie z tym, że gdzieś wypadły z tego systemu takiego modelowej rodziny. Mnie to strasznie martwi i chciałam tutaj podpytać, jakie są te najczęstsze pierwsze reakcje, jak do Was ludzie trafiają, z jakim bagażem te osoby wchodzą, ci rodzice, którzy do was gdzieś tam się zwracają. A z czym, z czym możecie przypuszczać, że zostają te osoby, które się jednak na to nie decydują, żeby poszukać kontaktu z taką grupą jak wasza?
1: Pierwsza rzecz to są dwie drogi, dzięki którym trafiają do nas rodzice. Sami szukają tego kontaktu, jest już w tej chwili łatwiej, bo mamy kanały komunikacyjne. A druga rzecz to są dzieci, dzieci, które chcą pomóc tym zrozpaczonym rodzicom i często widzą ich głębokie przywiązanie i miłość, myślę o rodzicach, którzy wpadli w taką społecz społeczną pułapkę, często społeczno-religijną, z której nie umieją kompletnie wyjść. I to co my w tej chwili robimy, mamy oczywiście telefon, można zawsze zadzwonić i znaleźć jakieś wsparcie, pocieszenie. Rozmowę dzwonią również dzieci, które chcą pomóc swoim rodzicom. To jest taka sytuacja, kiedy dziecko nastoletnie, bywa że dorosłe, patrzy na swoją zrozpaczoną i bezradną matkę, która jest w tych skuta tymi społecznymi zależnościami i kompletnie nie, nie ma języka, nie ma wiedzy, no to, to jest, ale jest bardziej tymi elementami, co sąsiedzi powiedzą. Tym jest po prostu owinięta szczelnie jak bandażem i one, nie mogą, one to widzą, i, bo w rodzinie wszyscy się kochają wzajemnie, czyli dzieci rodziców. i i rodzice dzieci, więc ta troska rodziców dzieci jest również bardzo, bardzo istotna i stąd się to bierze, że dzwonią do nas, pytają jak to zrobić. Są bezradni często, pytają jak to było, jak to było u Pani, chcą wysłuchać jakiejś kolejnej historii. Często pytam z kim mogą rozmawiać, czy jest ktoś wokół nich, z kim mogliby porozmawiać. Pytam również, czy mają pójść do kogo do spowiedzi, bo jeżeli są wierzący, to być może, jeśli chodzą do spowiedzi i no to spowiadają się z jakichś elementów swojego życia, tam gdzie uważają, że to jest konieczne, to może tam znajdzie się ktoś, kto zechciałby ich wysłuchać, przecież jeżeli uczestniczę w tym życiu religijnym, to... I ja nie jestem tutaj zwolenniczką tego, żeby zamykać kompletnie wszystkie dostępne sposoby na życie, jakie były do tej pory. Czyli my, to chodziłam przez 70 lat do kościoła, bo dzwonią również babcie. I w tej chwili przestanę chodzić, bo będzie mi bliska jakaś liberalna czy lewicowa światopogląd będzie mi bliski, więc to w ogóle nie, nie w tym rzecz. Ważne, żeby znaleźć tą drogę, która pozwoli dotrzeć, jakby zniszczyć, znieść bariery między mną a bliską osobą. Czy to jest moja wnuczka, czy to jest mój syn, czy, żeby te bariery społeczne zrozumieć, skąd one wyrastają. I i wtedy rozumieć, jak je można pokonać. To będzie, to, to będzie kosztowało. To, nie, to, to się nie dzieje tak po prostu, bo będą osoby, które mają ograniczony zakres języka i będą umiały mówić tylko pedał, tylko albo chłopa, albo kobieta, niech się zdecyduje. Specjalnie wprowadzam takie kolokwializmy i my się trochę tego boimy. No bo to jesteśmy, yy, właściwie jesteśmy z, y, mamy cztery strony świata i zawsze tę jedną stronę mamy otwartą, bo to są bliscy ludzie, bo to są jakieś takie słowa na poziomie takiego hamstwa, że nie jesteśmy w stanie y, się przed tym obronić i, i tego się właśnie boimy, a im bardziej nie rozumiemy dlaczego tak jest, tym bardziej się boimy. I te 75% my mamy w tej chwili trochę taki pomysł na to. Organizujemy się w stowarzyszeniu w różnych regionach Polski. I kiedy pojawia się telefon, do mnie ktoś dzwoni, do Kingi ktoś dzwoni, wtedy szukamy kogoś najbliżej, żeby mógł być fizycznie, spotkać się z tą osobą i z nią porozmawiać. I oczywiście reakcje bywają takie, że jacyś rodzice postanowili sobie za punkt honoru, że nigdy w życiu ich zdanie się nie zmieni. W konsekwencji jest tak, że to oni tracą najbardziej, bo młody człowiek musi w końcu wybrać własne życie, bo on, on, ten młody, młody, człowiek pójdzie własnym życiem. I Stracą na tym oczywiście oboje, bo stracą swoje święta, stracą swoje takie rytuały, wiecie Państwo, to są takie rytuały, które są z dzieciństwa. Każde dziecko coś powiedziało śmiesznego i do tego się wraca. I to jest właśnie nasze życie i tego już nigdy nie będziemy mówić, bo, bo nie będziemy się spotykać, nie będziemy używać przekręconych wyrazów w dzieciństwie, które zawsze nas śmieszą i nikogo poza nami. I dlatego to jest ta nasza wspólnota i to się właśnie traci. Traci się szansę rozmowy, traci się szansę, pójdę dalej nawet, tego, kiedy my się starzejemy, nie dlatego, że nam nikt szklanki wody nie poda, tylko dlatego, że umiemy wtedy zrozumieć przemijanie, że umiemy zrozumieć, dlaczego ci bliscy nam są potrzebni właśnie w takim momencie życia, że mój syn, moja córka wraz z partnerem będą ze mną w tym czasie. Bo to jest całość życia. Tam się nie traci tylko i wyłącznie czci, mówię to w cudzysłów, czci, bo sąsiedzi się dowiedzą, że ja mam syna homoseksualnego. Traci się to wszystko, co było i to, co nastąpi. To wcale nie musi być bardzo, bardzo, pie, bardzo optymistyczne, co nastąpi, ale, no, ale nastąpi w pewnym momencie. I dlatego staramy się do tych wszystkich to właśnie im powiedzieć, że nie muszą rozróżniać tych wszystkich gonad i dlaczego, która płeć, od której, Może mogą tego nie zapamiętać. Natomiast budować na tej więzi, która jest między tymi ludźmi. Spotykamy się bardzo często, dziadkowie nie rozumieją, już nie, ch nie chce im się ale mówią jedno, jesteś moim wnukiem i kimkolwiek jesteś, jesteś moim wnukiem, wnuczką.
2: Czy to, to jest tak, że ci jest... Ja jest
1: mhm, o, tak, tak? Proszę.
2: Ja jedną rzecz bym chciała tak y, uzupełnić to co, to, co Dorota mówiła, bo tak mi właśnie teraz do głowy przyszło, przypomniało mi się. Y, ja często jak rozmawiam z rodzicami, którzy do mnie dzwonią, y, powtarzam im jedną rzecz, którą ja usłyszałam od mojej kochanej cioci, która jest dla mnie bardzo ważna, jest dla mnie taką moją mamunią zastępczą. Ona długo walczyła o swoje dziecko, jej dziecko zmarło na skutek choroby, a w chorobie też różnie się zachowujemy, prawda? Jesteśmy, mamy lepsze, gorsze dni i tak dalej i do mnie jej słowa bardzo mocno trafiają i jak ja je mówię innym rodzicom, to, to widzę, że rzeczywiście te słowa mocno zapadają w głowę nie jest sztuką być rodzicem dziecka, które jest dzieckiem z reklamy pampersów, kaszki, różowe, słodkie, uśmiechnięte, które kończy Oxford, później dostaje Nobla, z którym nigdy nie było żadnego kłopotu. Miarą tak naprawdę naszego rodzicielstwa miarą tego, czy zdajemy ten egzamin z rodzicielstwa, są te sytuacje trudne w życiu, kiedy życie mówi sprawdzam cię rodzicu, na ile ty masz plecy pozwalające się temu dziecku oprzeć i powiedzieć jestem. Jesteś jaki jesteś, to niczego nie zmienia. Ja jestem twoim rodzicem, kocham cię od momentu, kiedy cię urodziłam, a nawet wcześniej i nic ani nikt tego nie zmieni, tak? I mnie pamiętam, jak rozmawiałam właśnie z, z tą moją ciocią, bardzo mnie to zbudowało, bardzo mi to dało dużą, dużą siłę, tak naprawdę też do, do walki o moją rodzinę, o, o moje dzieci. Powtarzam to każdemu rodzicowi, który ze mną rozmawia, bo ja często słyszę od tych rodziców. Byłem zbyt surowy, och za bardzo pobłażałem, o to na hmm. pewno... Wujek, co tam takie głupotki opowiadał na pewno temu dziecku coś tam w głowę. O, to na pewno ci koledzy w szkole. I staramy się znaleźć tak naprawdę w innego tej sytuacji i yy, znaleźć jakiś powód. Dlaczego? No dlatego, po prostu, bo, bo tak, jedno dziecko rodzi się z astmą, drugie dziecko rodzi się z cukrzycą, trzecie dziecko rodzi się z jakąś inną y, dysfunkcją fizyczną bądź psychiczną. Nasze dzieci rodzą się tęczowe. Bąbrowska. Tak.
0: To jest bardzo piękne co Pani też obydwie powiedziały i tak rezonuje to ze mną, bo miałam ostatnio taką rozmowę z osobą, która świeżo dowiedziała się, że ma dziecko tęczowe właśnie. Ja bardzo lubię to słowo, mimo że, że ono może się wydawać takie dosyć no, czasami naiwne, ale mnie ta tęczowość bardzo pasuje, ładnie to ładnie to po prostu się kojarzy. Dowiedziała się, że ma takie ta osoba, że ma takie dziecko właśnie tęczowe i strasznie właśnie przeżywała ta osoba to, że straci jakieś osoby z zewnątrz, z otoczenia, że ileś osób się, się po prostu być może odwróci, bo nie rozumieją, bo, bo się gdzieś tam już poddały tej wszechobecnej narracji, takiej szczującej. No i próbowałam bardzo naprawdę jakoś to pokazać, o czym chyba Pani tutaj, Pani Dorota to miała na myśli, że, że dużo więcej straci, odwracając się od swojego własnego dziecka czy od swoich własnych dzieci w liczbie mnogiej, bo i takie ja miałam sytuację, że to było dzieci w liczbie mnogiej, jak u mnie, niż jak się gdzieś prze, przerzedzą znajomi, tak? To tak naprawdę każdy kryzys jakiś nasz, nasz życiowy pokazuje, kto z nami jest, jakby w biedzie też, tych przyjaciół przecież zgodnie z powiedzeniem poznajemy, i czy to będzie akurat taki kryzys w rodzinie, który wynika z tego, że, że dziecko dokonało coming outu, czy to będzie jakikolwiek inny kryzys, to ci przyjaciele i ta siatka wokół powiązań i tak się jakoś zweryfikuje, tak? Natomiast...
2: Panie pytanie jest tak, że ludzie w naszym życiu pojawiają się i znikają, przychodzą, są na chwilę. No, nic nie trwa wiecznie, tak? Na danym etapie życia otaczamy się tymi ludźmi, którzy są nam w danym momencie w jakiś sposób potrzebni, z którymi mamy... Jakąś, jakąś chemię. My się zmieniamy, tak? Ci ludzie od nas odchodzą też nawet nie dlatego, że mamy dzieci, jakie mamy, tylko dlatego, że my się zmieniamy, dorastamy, dojrzewamy, idziemy w inną stronę, przeprowadzamy się. To jest proces naturalny, a trochę też tak naprawdę tęczowość naszych dzieci jest też testem jakości tego, jakimi ludźmi my się e, otaczamy, tak? Czy ja rzeczywiście zbudowałam sieć tych powiązań, e, takich ludzi pozytywnych, otwartych, z otwartą głową, akceptujących, nie tolerujących, ostatnio mi znajomy wytłumaczył, że tolerancja nie jest dobrym słowem, akceptujących, a jeżeli ktoś nie akceptuje mojego dziecka, do widzenia, do widzenia, no, moje dziecko jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie ważne jest to, żeby akceptowało moje dziecko, moi rodzice, moi teściowie, mój mąż, nasz syn. To jest ta akceptacja, której które my potrzebujemy dla naszego dziecka, każda inna. Idź w świat człowieku, tylko pamiętaj, nie krzywdź mojego dziecka.
0: Mhm. Ja się tak trochę zastanawiałam właśnie w kontekście tej rozmowy, o której przed chwileczką mówiłam, dlaczego tak jest? że tej samej osobie, która kilka lat wcześniej zaliczyła taki krach zawodowy i w związku z tym też i finansową taką zapaść i wtedy też oczywiście ci przyjaciele się zweryfikowali szybciutko, kto jest, kto jest w tej potrzebie obok, a kto nie jest, mówię, dlaczego jest, wtedy było ci to jakoś tak łatwiej zrozumieć, a teraz jest ci to jakoś tak trudniej, ci to przychodzi, że ci ludzie się zweryfikują, no i po takich kilku jakichś dociekliwszych bardziej pytaniach doszłam, że to jednak chodzi głównie o w tym wypadku przynajmniej, chodziło głównie o to, że ta więź z tymi osobami spoza była dużo silniejsza niż ta więź z własnym dzieckiem, która nawet przed, przed, tym, przed tym coming outem była już jakoś nadwyrężona, czy też być może nawet nigdy nie zbudowana, taka silna jak mogłaby być i w sumie powinna być. No i tak się zastanawiam, czy to jest możliwe, czy to jest dobry trop, czy dobrze myślę, że właśnie tam, gdzie ta więź, tam, gdzie ta więź po prostu między rodzicem a dzieckiem, między rodzicami a dzieckiem jest silna, jest dobra przed coming outem, to te coming out'y jakoś lepiej, lżej przebiegają i ci rodzice szybciej się jakoś przestawiają. Natomiast tam, gdzie ta więź już wcześniej była taka nie, nie do końca dobrze zbudowana, nie taka silna, no to tam jest trudniej, czy to nie ma znaczenia? Bo myślę, że tu Panie no, na podstawie tych wszystkich historii, które gdzieś już znacie z opowieści, to na pewno jakąś wizję na ten temat macie.
1: Ja bym tego tak nie, nie kwalifikowała. Wydaje mi się, że bardzo często w rodzinach, gdzie ta więź jest bardzo, bardzo silna, Hmm. społeczne bariery, które są w rodzicach, nie pozwalają im tego pokonać. Hmm. I nie umiem do końca powiedzieć, jak im pomóc, bo no, musielibyśmy usiąść i przeanalizować cały system wychowania i itd., itd. Wywodzimy się jeszcze z pokoleni, gdzie ocena była najważniejsza. Oceniano nas na każdym kroku, za wszystko kompletnie, że źle postawiłam nogę, albo że śmiesznie stawiam nogi, albo głupio stawiam nogi. I w takim świecie byliśmy wychowani. Jeżeli mamy dzieci, to mamy mieć również ku radości naszego otoczenia, czyli mają spełniać wszystkie absolutnie oczekiwania. Pamiętamy te wszystkie, te wszystkie bzdury, że któraś wyszła taka ładna dziewczyna, a wychodzi za brzydkiego faceta. Albo, a ona taka wykształcona, a on taki niewykształcony. I każdy stoi, stoi na ślubie, my ich zapraszamy, chcemy, żeby uczestniczyli w jakimś ważnym dla nas momencie, a ktoś mówi, że mam za brzydką sukienkę albo grubo w niej wyglądam. Więc w takim świecie po prostu żyliśmy i przed to jest absolutnie wdrukowane w nasze głowy i jeśli uda nam się z takimi rodzicami porozmawiać, oni się nie uwolnią absolutnie od, wszystkiego, od wszystkich tych uprzedzeń bo to będzie wychodziło też w, w innych sytuacjach, na przykład w ocenie kobiet, które idą na ulicy. Jak się mogła tak ubrać, skoro ma grube nogi? No ale mhm. po prostu grube nogi są tak samo jej cechą, jak homoseksualność mojego dziecka. Po prostu takie ma nogi koniec. Ubrała się, bo tak chce się ubrać. Mhm. I my to są... To, to nam bez przerwy towarzyszy i nie, nie, to ja bym kierowała do tych, wszystkich, do tych wszystkich ludzi, których. Po pierwsze jestem tu optymistką, bo rodzice, którzy się zmierzą z coming outem są coraz młodsi. Czyli już są w innym świecie wychowani, już, mają, już są wychowywani w świecie i social mediów i w internetu i w ogóle. W związku z tym na pewno nie będzie to tak traumatyczne jak dla dzisiejszych 60-latków, czy powiedzmy 75-latków dziadków, którzy nie bardzo umieją sobie z tym, z tym wszystkim poradzić. I tutaj my z pewnością niezależnie od przekazu propagandowego będzie się to zmieniało bo powiedziałabym, na naszą korzyść, czyli te coming -y nie będą traumatycznymi przeżyciami całej rodziny, tylko elementem dojrzewania dzieci, które jasno mówią, w jaką stronę chciałyby pójść, bo tak to czują i tak będą budowały swoje relacje, takie będą miały będą prosiły swoich rodziców, jeśli są transpłciowe, o towarzyszenie im w tej tranzycji, w korekcie i w tych wszystkich no, skomplikowanych skądinąd medycznych procedurach. I tak mhm. wydaje mi się, że to by poszło w tą stronę i zdecydowanie będziemy wydzierać te rodziny tej drugiej stronie i mówić, mówić o tym, co, co rodzina traci, tak bardzo to są nasze jedyne dzieci, dzieci nie multiplikujemy sobie przez całe życie, bo to nam się przestało podobać, weźmiemy sobie inne. Kiedy nasze dzieci pojawiają się na świecie, trzeba pamiętać o tym, że dzieciństwo i ten okres, kiedy są od nas zależne lub bardzo do nas przywiązane w taki sposób, że nie mogą bez nas żyć, to jest bardzo krótki moment. A potem następne 40-50 lat przeżywamy z dorosłymi ludźmi, którzy mają swoje wady, często widzimy samych siebie w nich, mają, mają wady, mają nie, podjęli złe decyzje, zrobili takie rzeczy, które często naprawdę, z którymi musimy się mierzyć, bo moralnie są. Trudne, bardzo do na przykład zaakceptowania. Mówię tutaj no, o, o jakichś tam rzeczach moralnie nagannych. I nie, nie mówię tu o seksualności, ale mówię o y, takich y, no, jakich, nie wiem, sprawach, oszustwach, i innych rzeczach. I to też, no, też robią jacyś ludzie, których ktoś urodził i też się nie wzięli znikąd, czyli to wszystko może się również zbiec i w naszym życiu w, jaki, w jakiś tam sposób. To, to jest bardzo skomplikowane, ale chyba to wymaganie, które my sobie tutaj bardzo wyraźnie uświadamiamy, które stoi przed rodzicielstwem, a my w sytuacji dzieci LGBT bardzo, bardzo Mocno, że musimy umieć żyć z dorosłymi dziećmi, musimy być rodzicami dorosłych dzieci, które podejmują decyzje i my nie możemy być, musimy rozumieć jako dorośli ludzie wszystkie konteksty, przynajmniej chciecie je zrozumieć, wszystkie konteksty i wybory tych dzieci. No i często wymaga to od nas zajęcia jakiegoś stanowiska. Załóżmy, że mamy heteroseksualnego syna, który się czwarty raz rozwodzi i ma pięcioro dzieci z tych wszystkich związków. I tu jest problem więzi, jak to utrzymać, mamy wnuki, często nie jesteśmy w stanie tych, ogarnąć tego wszystkiego. I, czy to, I to też jest jego seksualność. Dobra, tak? to jest, y, I w jaki sposób, y, w jaki sposób to y, z tym się mierzyć i y, y, y to też jest jakoś y, rola rodziców, nie pouczająca, y, nie wskazująca drogę, mm. tylko y, właśnie na poziomie refleksyjności rozmowy o tym, w jaki sposób nawiązać, utrzymać relacje z dziećmi i y, 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 y tak Także to jest... Y, i moim zdaniem nie, od, nie rozmawiamy poważnie o rodzicielstwie, które jest na przestrzeni lat, które jest niezwykle ważne dla nas na każdym etapie życia, żeby nie, nie narzekać na te dzieci, żeby je rozumieć, ale też umiej, umiejętnie stawiać wymagania, mhm. bo mamy jakieś wspólne na przykład zobowiązania wobec dziedzictwa, czyli trzeba pójść na cmentarz. I także rodzicielstwo w tym najszerszym kontekście jest tutaj ważne, jak wyjdziemy od tego punktu, że bycie rodzicem jest sferą odpowiedzialności, refleksji, zrozumienia to wtedy będziemy się na te poszczególne elementy, no bo różne rzeczy nam się w życiu zdarzają, będziemy bardziej gotowi, że rodzicielstwo to nie jest ładna reklama, tylko no zbiór procesów spraw kryzysów. I bardzo wyraźnie to widać, na, jak nasze dzieci są małe, kiedy te kryzysy, te noce, kiedy nie śpimy, kiedy zmieniamy siódmy raz pościel. Tak. Y, a i tak musimy iść rano do pracy, prawda? I te
2: bunty dwulatka, trzylatka, czterolatka, pięciolatka i tak dopóki się z domu nie wyprowadzi, prawda, co roku. tak? Ja bym chciała uzupełnić Doroty wypowiedź, tylko jednym takim podsumowaniem mój mąż zawsze o tym mówi, że naszą rolą jako rodziców jest tak naprawdę dać dzieciom skrzydła, a później otworzyć okno i powiedzieć leć, po prostu tak i często jest tak, że w momencie, w którym tak naprawdę ten coming out naszego dziecka to jest zderzenie z naszymi oczekiwaniami, co my od tego dziecka chcemy, tak, kiedy urodziłam moje pierwsze dziecko, miałam wyobrażenie na, na temat tego, jaką ja będę mamą, jak to będzie cudownie, jak to będzie fantastycznie, Jakie to dziecko będzie piękne, grzeczne, cudowne. Yy, mój syn oczywiście bardzo szybko to zweryfikował, darł się, bo mógł yy, dzień i noc po prostu. I nagle się okazało, że to rodzicielstwo wcale nie wygląda tak jak w tych reklamach. I, I co ja mam zrobić? Przecież no nie pójdę i nie zwrócę tego dziecka tam, gdzie ono się urodziło. I nie powiem, ale to ja nie takie zamówienie złożyłam, tak? to tu trzeba coś o oprogramowaniu zaktualizować u tego dziecka, bo, bo ja jednak chcę mieć takie, jak ja sobie wyobrażałam, że to dziecko będzie i tak naprawdę my się dokładnie z tym zderzamy na każdym etapie i tu nie chodzi teraz o to, czy nasze dziecko jest homoseksualne, heteroseksualne, tak, nie wiem, rodzic, chirurg naczyniowy myśli o tym, że jego dziecko będzie chirurgiem naczyniowym, a dziecko mówi absolutnie, ja będę grał w przejściu podziemnym na gitarze, bo mam duszę artystyczną i ja nie potrzebuję żadnych materialnych rzeczy, będę się żywił powietrzem i karmił tęczą, tak? I, i, I tak naprawdę na każdym etapie jako rodzice my się z tym zderzamy i to samo jest tak naprawdę z tęczowością naszych dzieci. To jest nasz problem jako rodziców, że po prostu my w tym momencie zderzyliśmy się z naszym oczekiwaniem, naszym wyobrażeniem w stosunku do naszego dziecka, ale Oczywiście nie pomaga nam to, co się dookoła dzieje, bo teraz jeżeli ja, nie wiem, prawnik zderzam się z tym, że moje dziecko nie chce być prawnikiem, tylko malarzem pokojowym, no to tak naprawdę ja się z tymi wyobrażeniami zderzam, ale jeżeli dookoła ktoś nagle mi mówi, jakie ja powinnam mieć wyobrażenie na temat mojego dziecka, jak ja powinnam się w stosunku do mojego dziecka zachowywać, jak ja powinnam moje dziecko leczyć czymś, nie wiem, lobotomią, prądem, czymkolwiek, żeby wpasowało się w ten model, który jest stworzony przez kogoś innego, w czyjejś głowie i to nie jest mój model, no to już wtedy nie jest dobrze, tak? To wtedy jest już dużo, dużo trudniej, bo oprócz tego, że walczę ze swoim wyobrażeniem i muszę swoje... Nie chcę powiedzieć zawiedzione nadzieje, ale jakieś swoje wyobrażenia po prostu urealnić. To ja jeszcze muszę walczyć ze światem zewnętrznym i mówić temu światu zewnętrznemu: Kurka, co ci do tego? Zajmij się sobą, masz milion problemów do rozwiązania. Jest pani wyciszona, pani Dominiko. To jest.
0: Tu jest taki piękny komentarz na czacie od Pani Ani Matysiak, kochajmy nasze dzieci, a nie swoje o nich wyobrażenie, takie to proste. To jest to, co tutaj faktycznie wybrzmiało w obu pani wypowiedziach. No ale tak jak też Pani, pani Kingo powiedziała w tym ostatnim zdaniu, że no niestety w tym przypadku, kiedy jest jakaś presja z zewnątrz na konkretnie jeden aspekt życia naszych dzieci, no to tutaj nie wystarczy tylko jakąś pracę wewnętrzną wykonać z tymi swoimi wyobrażeniami, je urealnić, tak jak to Pani tutaj naprawdę idealnie punkt ujęła, no ale niestety trzeba się jeszcze zmierzyć z tą sytuacją z zewnątrz. No i do tego przeszłybyśmy, co jest właśnie z zewnątrz i z czym musimy się borykać po przerwie. Także proszę Państwa, pięć minutek dla higieny i za chwileczkę wracamy. Pani Dorota, Pani Kinga będą z nami po przerwie i porozmawiamy o tym, jak środowisko zewnętrzne traktuje rodziny osób LGBT+ i co my możemy zrobić, chociażby w kontekście tych ostatnich wypowiedzi, absolutnie po prostu nie dających mi żyć, parszywych, paskudnych, tutaj najmocniejsze słowa naprawdę pasują, wszelkie, które można by było wulgarne tutaj użyć, które niestety wpisują się w taką narrację szerszą, bo przecież to nie tylko Jarosław Kaczyński, z takich naprawdę obrzydliwych wypowiedzi słynie jest tych figur w świecie tym naszym polityczno-społecznym. Cała masa, które już mają takie rzeczy na koncie, że naprawdę powinny być automatycznie wałtowane z tego życia społecznego, publicznego, a jednak nie są i jeszcze dalej. Dalej niestety robią pranie mózgu kolejnym osobom, które gdzieś temu ulegają po prostu, bo tym przykład idzie z góry, no co tu dużo mówić. Ale o tym wszystkim już po przerwie, dajmy chwileczkę odpoczynku i gościniom, i też Państwu wróćmy za chwileczkę wszyscy razem. I bardzo proszę o pytania tutaj, bo piękne, mądre Państwo piszą komentarze dzisiaj, natomiast nie widzę pytań, a być może Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Zapraszam serdecznie do tego, żeby w czasie przerwy tutaj napisać na czacie i za chwileczkę widzimy się z powrotem.
1: Nieco jaśniej, aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Witam ponownie na
0: przerwie. To jest Wojna, a ze mną Dorota Stobiecka, prezeska Stowarzyszenia My Rodzice i Kinga Tarkiewicz, członkini tego stowarzyszenia. I w pierwszej części programu rozmawiałyśmy o tym, jak to się dzieje, że przychodzą do Państwa rodzice, jak ten proces wygląda, z czym się mierzycie, z jakimi emocjami przychodzą te osoby, które są gdzieś świeżo po coming swoich dzieci. No i w zasadzie doszłyśmy tutaj wspólnie do takiego wniosku, że Najważniejszą cechą rodzica i najważniejszą taką kompetencją, którą musi nabyć, żeby się tutaj z tym coming outem zmierzyć, to jest to, z czym musi się w zasadzie każdy rodzic zmierzyć, czyli z taką gotowością do przyjęcia tego, że to dziecko nie jest takie, jakbyśmy sobie wymarzyli może do końca. Że nasze oczekiwania jak się nie mają do tego, jak to dziecko faktycznie funkcjonuje, jakie je jest, i jakich wyborów dokonuje. I to jest dla mnie z jednej strony pocieszające, bo to pokazuje, że ta seksualność i w ogóle jakby kwestie te orientacji dziecka to jest rzecz, jak wszystkie inne, tak? myślałam o tych przykładach, które Panie podały w czasie, w czasie przerwy, które padły wcześniej w tej pierwszej części programu i sobie pomyślałam, że faktycznie dla mnie na przykład dużo większym problemem byłoby to, gdyby moje dziecko, nie wiem, kogoś oszukało naprawdę, niż kiedykolwiek, nie wiem, pomyślałam Mając pełną świadomość, jak życie mojego na przykład niebinarnego dziecka lub nieheteroseksualnego dziecka może wyglądać w przyszłości, jakich trudności może doświadczyć, jakich nieprzyjemności może doświadczyć. Mimo wszystko dla mnie większym problemem byłoby, gdyby moje dziecko okazało się na przykład oszustem, czy osobą, która nie wiem, kogoś pobiła, tak, skrzywdziła kogoś jakoś niż to, że, że, że z tym, jak, że, że jest takie, a nie inne będą się wiązać jakieś konsekwencje. Być może także i dla mnie, bo ja będę się z tym musiała mierzyć. To jest też coś, co wybrzmiało, że z tym, jakie okazuje się dziecko w tym coming mierzy się cała rodzina, mierzy się cały system w ogóle rodzinny, a także przyległości, czyli, czyli to otoczenie przyjacielskie, bym tak powiedziała, może zawodowe. No i, i, i teraz myślę też o tej swojej właśnie gotowości. Bardzo mi to dało do myślenia. i Taki mam wniosek, że to dużo też zależy od tego, jaką my, ma, my mamy wewnętrznie jako rodzice, jako dorosłe osoby, zgodę na bycie w ogóle sobą i bycie sobą z tymi ocenami, jakie to gdzieś wywoła. I tak myślę w tym w akurat w moim przypadku, no bo mogę tylko o sobie tutaj jakby powiedzieć i porównywać, nie czuję się jakby upoważniona do tego, żeby chociażby jakieś historie tutaj przywoływać osób zaprzyjaźnionych ale myślę na przykład, że w moim przypadku było o tyle mi łatwiej, że raz, jestem już z tego pokolenia, które gdzieś miało dostęp do internetu, do tych wszystkich wiadomości, więc faktycznie jest, jest łatwiej zasięgnąć informacji i się po prostu douczyć i, i złapać tego języka i sobie wy, wszystkie rzeczy ułożyć w głowie. Ale z drugiej strony dla mnie osobiście myślę, że duż, taką ważnym aspektem było to, że ja wcześniej byłam już osobą aktywistyczną, związaną z jakąś konkretną y, organizacją, strajkiem kobiet, który wiadomo no, wywołuje jakieś silne reakcje w społeczeństwie i to co my robimy, sposób w jaki działamy też wywołuje silne reakcje i ja musiałam się sama z tym zmierzyć, że to co ja robię jako osoba, y, no, wywołuje, wywołuje jakieś kontrowersje, wywołuje jakieś reakcje, że spijam hejt y, w takim samym stopniu, może większym niż jakieś pochwały za to co robię, i jak ja sobie to ustaliłam, że dobra, to jest koszt, który ja ponoszę za bycie sobą i za bycie w zgodzie ze sobą i życie jakby z wartościami, które są dla mnie ważne, to potem dużo łatwiej było mi już nie myśleć o tym, że się spotkam z jakimiś ocenami w momencie, kiedy moje dziecko powie, że a ono jest takie i ono będzie żyło w taki czy inny sposób. I to sobie myślę, że może też warto, żeby wybrzmiało że trzeba po prostu zacząć od siebie i najpierw uwolnić się od tych ocen, o których Panie obie mówiłyście i po prostu trochę zmienić myślenie swoje własne, żeby potem móc sobie lepiej poradzić po prostu z sytuacją dziecka, bo no, nie ma co ukrywać, to Panie powiedziała otwartym tekstem, to co się wydarzy dziecku, to się wydarza nam wszystkim potem, nie ma tak, żeby dziecko dokonało coming outu, a to w żaden sposób nie wpłynęło na życie rodziny, bo to są naczynia połączone i to po prostu jest system całej zależności. No i teraz moje pytanie takie, co my możemy zrobić, jak się najlepiej przygotować do takiej sytuacji wyjścia na ten świat zewnętrzny, nawet jeżeli jesteśmy bardzo poukładani w sobie i mamy już poukładaną relację z dzieckiem, jesteśmy wzmocnieni chociażby przez udział w akademii, czy poprzez udział w jakiejś grupie, gdzie już dostajemy po prostu to wszystko, co jest potrzebne, czyli i tą merytorykę, i takie wsparcie emocjonalne. Co możemy zrobić jeszcze teraz wychodząc na zewnątrz, jak się przygotować na tą batalię, no bo nagonka jest paskudna i no, jednak też musimy trochę walczyć po prostu z tym światem na zewnątrz w obronie własnego dziecka. Państwo tutaj teraz napisali ten list. Ten list jest mocny. Bardzo, bardzo naprawdę Państwu polecam, żeby sobie ściągnąć ten list. Linki za chwileczkę będą, linki za chwilę będą na naszym czacie i do strony Państwa, my rodzice i do social mediów i też konkretnie link do, do ściągnięcia sobie tego listu otwartego. On jest piękny, naprawdę gratulacje. Ja czytając go po raz pierwszy, nie przygotowując się do programu, tylko czytając go jako mama po prostu śledząca was, Wasz profil, no popłakałam się, nie, nie ukrywam, że się popłakałam. Było to dla mnie mega ważne, sobie pomyślałam, ja bym tego lepiej nie napisała, lepiej bym tego nie powiedziała. Świetnie, że to poszło w eter. No to jest jedna z metod, pisanie takich, takich listów. Co więcej my możemy jakby zrobić jeszcze, żeby po prostu jakoś przeciwstawić
2: tej nagonce? Tak naprawdę nie ma nie ma jednej generalnej metody, tak? To, o czym my cały czas z Dorotą mówimy, co jest misją stowarzyszenia, edukacja, i rozmowa, ale rozmowa na poziomie merytorycznym. Najgorsze, co możemy zrobić, dlatego że tak naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chodzi właśnie o nasze dzieci, o moje dziecko, o Doroty dziecko, o pani dzieci. Nie, tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć jakiegoś wroga. Tak? Zamieszał w kapeluszu, wyjął kulkę, ok, mam literkę T, z całego parasola LGBT. tak? Przy poprzednich wyborach to było generalnie środowisko LGBT. Miał lekarzy, miał nauczycieli, miał różnego rodzaju grupy społeczne, zawsze musi być wróg. I teraz to, co my możemy zrobić, nie dać zrobić z siebie tego wroga, nie dać się ściągnąć w dyskurs, który jest właśnie na takim poziomie, jaki jest z tamtej strony oczekiwany. Tak? Nam nie zależało na tym, żeby w tym liście po prostu korzucać zgniłymi jajkami i, i pomidorami, tylko chodziło nam o to, żeby pokazać naszą perspektywę, jak my się czujemy, jak wygląda tak naprawdę proces tranzycji naszych dzieci, z czego on się bierze. Tam jest też takie jedno zdanie wpisane. Także my, jako stowarzyszenie, pojawimy się bardzo chętnie w dowolnym miejscu w Polsce. Nas jest tak dużo w tej chwili, jako członków stowarzyszenia, ale i jako osób sympatyzujących, które mają wiedzę, które jeżeli poprosimy, to co Dorota mówiła, szukamy najbliższego rodzica w danym rejonie, my jesteśmy w stanie powiedzieć, opowiedzieć, porozmawiać merytorycznie ale za żadne skarby świata nie chcemy dać się ściągnąć właśnie do takiego poziomu dyskusji bardzo politycznej i bardzo emocjonalnej. Chociaż nie powiem, jest to potwornie trudne. Słowa, które ze mnie wypływały do telewizora w tę pamiętną sobotę, one się nawet i o tej godzinie nie nadają do powtórzenia, bo ja w pierwszym momencie myślałam, że ja słyszę coś zmontowane, że, że to nie jest prawdziwa wypowiedź, że to po prostu to się nie dzieje, to się po prostu nie dzieje. Zajęło mi kilka dni, żeby wrócić do, do takiej równowagi, żeby powiedzieć sobie, nie pozwolę, nie pozwolę na to, żeby człowiek mówiący takie słowa wpłynął na mój stan emocjonalny w taki sposób, żebym ja nie mogła normalnie funkcjonować, ale też wiedzieliśmy wszyscy, że my musimy coś zrobić, że my musimy zrealizować swój obowiązek rodzicielski, obrony naszego dziecka. Od tego zaczęłyśmy rozmowę, tak, że jeśli osiłek popycha nam dziecko, to matka, ojciec reagują, tak? to opiekun prawny tego dziecka po prostu ma obowiązek reagować i my to w tej chwili robimy. A święcie, ja osobiście wierzę w to i, i myślę, że Dorota tutaj też to podkreślała, że tak naprawdę edukacją, i rozmową. I to, co też Dorota mówiła wcześniej, yy, młode pokolenie się na to nie nabierze. Ja obserwuję pokolenie mojego syna, tego dziecka, 23-letniego młodego człowieka, który na coming out siostry, siostry zareagował: No, no okej. Okay. No, jak byłaś w ciąży, mówiłem ci, że będę miał siostrę, to mam. I, i tyle, tak? Na młodych ludzi to nie działa i w tym jest nasza po prostu nadzieja. Dla młodych ludzi ta różnorodność jest taką normą, że tak naprawdę oni za chwilę się obrócą, oni też są wyborcami, oni za chwilę obrócą i powiedzą, że no to są po prostu farmazony opowiadane przez smutnego starca, po prostu, który żyje w poprzedniej
1: epoce. Farmazony ja dziaderni. Ten... Uzupełniając... Wchodzimy tutaj w taki właśnie, właśnie język, w którym spowodowała to właśnie wypowiedź Kaczyńskiego, że jesteśmy trochę bezradni, szukamy słów, które, które go trochę dotkną. Żeby, bo on tak bardzo nas dotknął, tak bardzo sponiewierał i tak wylał na nas taką, takie pomyje, że szukamy takich słów, i tak jak ktoś nas bardzo obraża, my jesteśmy w stanie powiedzieć tylko, ale jesteś głupi albo coś tam. To już jest, nie ma to tej samej siły. Stąd te listy, bo to nie jest pierwszy list do Kaczyńskiego, które Stowarzyszenie napisało i do, do Morawieckiego, pozostają oczywiście, jak się domyślacie Państwo, bez żadnej odpowiedzi i nawet, nawet takiej służbowej, nawet takiej zwykłej, która się należy która wynika z Savoir-Vivru, a jeśli nie z savoir to chociażby z kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie jeśli pisze się list, to trzeba na niego odpowiedzieć. Staramy się je upowszechniać oczywiście. Natomiast to wyjątkowo obrzydliwe w tej chwili wyciąganie osób transpłciowych i to jest wróg, bo to jest LGBT, to są wrogowie i wroginie, ale też szukamy takich jeszcze smaczków i to jest wyjątkowo obrzydliwe w tym, w tym wszystkim, ponieważ zgadzam się tu całkowicie, że my kompletnie Pana Prezesa nie interesujemy. Co, co się z nami dzieje, czy, jesteś, czy jest nam dobrze, czy źle, czy jakiś dobrostan jest naruszony, czy nie. Jeśli jesteśmy pewnym możliwym elementem kampanii wyborczej, która przyniesie jakieś, jakieś wyniki, to absolutnie się do tego nadajemy. W związku z tym jesteśmy traktowani przedmiotowo. Mówię tu o całej społeczności, bo chciałabym powiedzieć, że Czujemy się w takim sensie społecznością, jako rodzinę, jako wspólnota, bo to wykluczenie, podkreślamy to tutaj, dotyczy wszystkich w rodzinach. To nie, tylko, to nie jest tylko jedno osoba LGBT. I tym bardziej jest to obrzydliwe. I nie zgadzam się na to, żeby mi ktoś mówił, że polityka taka właśnie jest, bo polityka może być inna mogą być, bo to, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, to ja to rozumiem i wiem. Natomiast to wcale nie trzeba przenosić tego, bo to mówił Machiavelli, a nie, nie mówimy tego w dzisiejszych czasach. Możemy to cywilizować podobnie, jak cywilizujemy parę innych rzeczy w naszym życiu. I właśnie od tego trzeba odejść, nie zgadzać się na to, bo ci, którzy współpracują z obozem rządzącym po prostu się zgadzają, z pewnością mają jakieś profity. No, mają, są zadowoleni, będą mieli więcej, na to nic nie poradzimy, bo na chciwość i chęć władzy nie poradzimy. Natomiast to jest. To, to jest właśnie najbardziej demoralizujące w tym, że jakaś część osób nie, za, nie zastanawia się nawet, że wyrządza popar, poparciem, poparcie rozumiem nawet jako niemówienie, nie przeciwstawianie się. Ja już nie mówię o towarzyszeniu temu rechotowi w tym wszystkim. Tak. I to jest, bo to co demoralizuje. Na takim poziomie, że jesteś, przestajemy być wrażliwi na coś, ewentualnie zamiast poznać, zobaczmy ile osób w Polsce zaczyna się dopiero stykać z pojęciem transpłciowości. Mhm. I na samym początku dostaje informacje, no takie jak dostaje. Mhm. Szkoda nawet to powtarzać. Natomiast, gdyby można było poprowadzić edukacyjny program, w którym powiedziano by o szerokim spektrum o tym, jak czujemy, jak to jest trudne, jak to jest uciążliwe, jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi i co zrobić, żeby być szczęśliwym, i mhm. nawet przekierować swoje myślenie na to, że. Szczęścia nie dają nam kolejne przedmioty, które są wokół nas i kolejne transfery czegokolwiek, co do nas dochodzi, tylko nasze szczęście to jest coś, co jest osobistego i bardzo, bardzo własnego, mhm. bardzo w nas. I nie zadowolą nas obietnice i tak dalej, i tak dalej. Także z tego względu wydaje mi się, że to co dociera do społeczeństwa trzeba kontrować listem, zachętą do tego, żeby coś więcej wiedzieć. Uwrażliwiać na język za każdym razem. Przecież to jest jesteśmy właśnie w kontrze do tego. List jest napisany bardzo bardzo językiem Koncyliacyjnym jednak. W tak. takim sensie ja mam, ja wiem, ja rozumiem, ale moje, jestem urażona na tym poziomie. Mhm. Porównując to emocjonalnie i na poziomie tego, tych prymitywnych rechotów do tego, co jest w tym liście, no to dajemy przykład, jak można mówić o mhm. transpłciowości w taki sposób, czy w ogóle o osobach LGBT, że to nie uraża nikogo. Mhm. A tutaj no, idziemy, my to rozumiemy, to jest najprostszy przekaz, pr tam siedzą i myślą jak, to, jak zrobić, żeby kolejną szpilkę nam w to włożyć, to jest oczywiście obrzydliwe, ale tak zamierzamy na to, na to reagować. I tutaj kończąc chciałam powiedzieć, że mamy jakby dwa, dwa stanowiska, z jednej strony nie można takich rzeczy zostawić. Podobnie Taka. jak ze sprawą Margot, nie można było nie reagować na to, nie zajmować stanowiska. Z drugiej strony wplątywanie się w historie polityczne, że jeden pan powiedział, a jedna pani powiedziała. No często szkoda naszego czasu, bo w tym czasie możemy porozmawiać z jakimś miłym młodym człowiekiem o sprawach, które są dla niego znacznie ważniejsze niż kandydowanie tego, tego kogoś do czegoś, czegoś tak. Bo, i wyszukiwanie takich właśnie, takich właśnie spraw. I dlatego to jest, czy jesteśmy, na pewno nie jesteśmy organizacją polityczną, i nie chcemy wchodzić w tego typu rzeczy, z drugiej strony no są po prostu granice i tu zawsze się zastanawiam, gdzie są te granice i jak widzimy po wypowiedzi prezydenta, po wypowiedzi biskupów, po wypowiedzi prezesa, no po prostu nie można pozostać wobec tego kompletnie, kompletnie głuchym i niemym.
0: No tak, bo oni już przekroczyli wszelkie możliwe granice po prostu. Okazuje tak, się, że, że dno nie ma
2: dna w ich wykonaniu po prostu. I mhm, proszę. Tak, jedną rzecz y, 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 chciałabym, bo oczywiście tak, jak Dorota mówi, no, powtarzanie tego, o czym, o czym mówi prezes y, nie, ma, nie ma sensu. Ale jest jedna rzecz taka, która tak naprawdę pokazuje generalnie ignorancję co do jakichkolwiek aktów prawnych i do w ogóle przestrzegania jakiegokolwiek prawa. Jeżeli ja w jednej z wypowiedzi słyszę, że y, nawet jeżeli osoba transpłciowa przejdzie tranzycję, zrobi operację, to nie znaczy, że y, stanie się kobietą, a z drugiej strony ja trzymam w ręku wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, który potwierdza, że moje dziecko jest płci żeńskiej, to znaczy, że w Prezes nie honoruje również wyroków prawa, tak? No to wiemy oczywiście, tak? Wiemy, że, że prezes jest najwyższą instancją w naszym kraju i mówi, który wyrok jest właściwy, który wyrok nie jest właściwy, tak? I to jest, o tyle jest to niebezpieczne, że tak naprawdę pokazuje też tą ignorancję dla prawa, bo to już nie chodzi tak naprawdę teraz tylko o nasze dzieci, ale generalnie o ignorancję dla prawa. Jeżeli można takie rzeczy podważać, można zakwestionować każdy możliwy porządek, każdy istniejący porządek prawny. tak? I pod tym względem to jest bardzo niebezpieczne, po prostu. Tutaj na czacie są komentarze, które ja
0: bym chciała przywołać, bo tutaj pan Marek na przykład napisał, że my mówimy o ignorancji, że to w sumie nie jest arogancja, tylko kampania kłamstw, że to nie wynika z niewiedzy. No, jeśli chodzi o tą klasę polityczną, to na pewno to nie wynika z niewiedzy, chociaż w niektórych przypadkach być może tak, bo są tam takie osoby, które na pewno łączy się i jakaś, jakaś chęć zbicia politycznego kapitału, ale też ta, ta niewiedza jest na pewno, natomiast tak, ja myślę, że większość naszego polskiego społeczeństwa jednak jest bardzo do tyłu, jeśli chodzi o tą świadomość, zwłaszcza to z wiekiem się pogarsza ta świadomość, bo ci młodzi ludzie naprawdę, choćbyśmy nie wiadomo jak próbowali ich stłamsić w tej nowej czarnkowskiej szkole, jakbyśmy ich nie próbowali odciąć od informacji, to póki mają internet, to sobie to wszystko zrobili. Ale
2: tak. nie widzisz. wierzę w to, że premier Mateusz Morawiecki nie ma wiedzy. On ma, nie pamiętam tak. teraz, twórczeńcę, bratanka, który też w tak wy, występował do, tak. do niego. Nie wierzę, że nie ma wiedzy na mhm. temat y, tęczowych dzieciaków, tęczowych rodzin. I teraz proszę zobaczyć, jaka to jest tragedia tak naprawdę rodzina. To jest to, o czym mówiła Dorota. Tak? Pozbawiamy się tego, żeby usiąść razem do stołu, napić razem kawy, zjeść ciasto, świętować urodziny, święta. No bo przecież nie da się powiedzieć, drogi siostrzeńcu, wiesz, tam to jest inny premier, bo tam to wujek jest w pracy, a tutaj to, to wujek jest w domu. A wiesz, wujek w pracy to musi tak mówić, bo prezes każe, ale wujek w domu jest bardzo absolutnie akceptowany akceptującym i wspierającym środowisko LGBT, to jest ekstremalna tak naprawdę hipokryzja i tak naprawdę yy, cynizm i okrucieństwo tak naprawdę tych ludzi, którzy dla władzy zrobią wszystko po to, żeby ją zatrzymać, a nie ma naszej zgody na to, żeby ofiarami tego pędu do władzy były nasze dzieci, my o tym cały czas mówimy, co druga osoba transpłciowa w Polsce ma za sobą, próbę samobójczą. Takie słowa, tak naprawdę rzucane w przestrzeń publiczną, one nie zmniejszą tych statystyk. One nie zmniejszą tych statystyk, szczególnie, że tak jak Dorota powiedziała, my reprezentujemy około 25% tych rodziców, którzy wspierają, akceptują, pomagają. I dzieciak, który ma moje wsparcie, wzruszy ramionami, pośmieje się, powie, mamo nie denerwuj się, nie warto, przecież to jest polityka. Ale dzieciak, taki jak dzieciaki, które są bohaterami teraz ostatniego reportażu Piotra Jaconia, wszystko o moim życiu, takie dzieciaki po takich słowach, kto wie co one zrobią, tak? jeżeli jeszcze dostaną właśnie z tej, z tej strony takie słowa, a te słowa są o tyle niebezpieczne, że one też dają przyzwolenie na to, mówiłam o tym na początku, że wszyscy inni mogą również, no bo jeżeli może prezes mówić w ten sposób o moim dziecku, to równie dobrze może to zrobić mój sąsiad, równie dobrze może to zrobić pani w sklepie, równie dobrze może to zrobić gość na ławce w parku bo skoro wolno najwyższym osobom w sensie władzy w państwie, to wolno każdemu.
0: No i temu z całą pewnością trzeba stawiać odpór, absolutnie nie można, nie można do tego dopuścić, żeby takie wypowiedzi nie zostały wypunktowane, bo no nie, nie, nie stawianie oporu jest cichym przyzwoleniem i przyzwolenie, jak jest dane, no to jak się daje palec, to tutaj przedstawiciele naszej tej grupy rządzącej wezmą całą rękę. Wiemy już z doświadczenia niestety przykrego ostatnich kilku lat, że samobójstwa osób lgbt nie robią na nich wrażenia żadnego, wręcz przeciwnie osoby, które jeszcze przypominają o tym, że ta nagonka ma takie śmiertelne żniwo, są za to represjonowane, bo przecież chociażby tutaj wspomnę Martę Puczyńską z Antyrepusz, ze Szpili, która za namalowanie imion na, na gmachu tych, tych, tych młodych osób, które po prostu odebrały sobie życie, też, też miała zrobioną sprawę i ta sprawa dopiero co się zakończyła i takie osoby też są dalej ścigane, czyli robi się, robi się po prostu wszystko, żeby absolutnie pamięć o tych osobach, które są ofiarami absolutnie tej nagonki, gdzieś zaginęła w narodzie, żebyśmy my nie kultywowali tej pamięci, żebyśmy nie wracali do tych sytuacji. No i nasilone po prostu te, te działania nie wiem jak to nawet nazwać, działania, które mają zohydzić po prostu tęczową społeczność w oczach takiego przeciętnego Polka, Polaka, Polki, którzy nie bardzo wiedzą, czym to się je w ogóle, ten gender i te wszystkie inne rzeczy, w, tym starszym, w tej starszej części społeczeństwa, no nie ma co ukrywać, że z tą świadomością jeszcze jest bardzo średnio, tej młodszej na szczęście, dopóki ma internet, to nikt, nikt nie powstrzyma przed, przed douczaniem się i zdobywaniem wiedzy. Mnie tutaj jeszcze wpadł w oko wcześniej dużo jakiś taki komentarz na czacie, przepraszam, nie pamiętam, kto go napisał, a nie mam teraz możliwości już przeskrolować tego, no ale mowa była o tym, że wczoraj Radek Gruca, nasz wice wicenaczelny, mówił w programie o tym, że osoby 65, 5 plus, ich jest dwa razy tyle, co młodych dorosłych. No i to może wyglądać nieco pesymistycznie, no bo skoro ta grupa jest jakby podwójna liczebnie w stosunku do tych, do tych młodych dorosłych, no to wiadomo, że jeszcze orka na ugorze i wiele lat pracy u podstaw przed nami, żeby, żeby ci młodzi byli na tyle już okrzepnięci, żeby po prostu pewne postawy, postawy krzewić swoim własnym pod, przykładem i swoimi własnymi wyborami, no...
2: Ale Nie też powiem, proszę też pamiętać, że w tej grupie 65 plus są dziadkowie mojej córki. Tak, to prawda. Mojej teściowej, jest moja ciocia, prawie 70-letnia. I tak naprawdę, to też bardzo ładnie Piotr Jacoń napisał na, w, w swoim poście na Instagramie, że tak naprawdę na tą scenę, kiedy wejdzie jego córka, on z żoną stanie z tyłu za nią, ale oni mają rodziców, yy, mają przyjaciół, znajomych tak i w tej grupie tak naprawdę sporo jest ludzi, 65+. Plus. A dziadkowie naszej córki stoją za naszą córką murem, absolutnie. Od pierwszego momentu, kiedy się dowiedzieli, stoją za nią murem. Więc mimo wszystko jednak y, tak naprawdę też dzięki, dzięki nam, dzięki naszym tęczowym dzieciakom, które mają właśnie rodziców i dziadków, my też taki powoli mały wyłom w tym, y, że tak powiem żelaznym elektoracie y, robimy, no bo, no bo... Dziadkowie naprawdę od tej tam 15, 20, 50 emerytury yy, wolą dobro swojego wnuka, wnuczki i uśmiech na twarzy swojego wnuka czy, czy wnuczki, tak, i, i, i ich dobrostan, i, i to, żeby mogli spokojnie żyć. Wyciszona Pani jest, Pani Dominiko, znowu. Ja. Bo
0: to dzisiaj coś zbiera, i faktycznie jestem nieprzyzwyczajona do tego, że jestem tak, tak dużo wyciszona, tak długo. No to, to jest dobre, co pani powiedziała, pozytywne bardzo i jakoś mnie tak podbudowało. Z jednej strony, tutaj ktoś napisał wcześniej też w komentarzu, że ta zmiana pokoleniowa i tak przyjdzie. Ona no z czasem się dokona ale też sobie myślę, że nie można do końca odpuścić tego najstarszego pokolenia, bo faktycznie są tam jakieś już te pierwsze takie ogniska ze świadomością, no i przecież skoro można tą świadomość w tych grupach poszerzyć, to dlaczego nie, im szybciej nam się wszystkim będzie żyło lepiej, tym lepiej. I w zasadzie mamy już ostatnie kilka minut, planowałam jeszcze wrócić do sprawy legalnej aborcji, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że zostało nam naprawdę zaledwie kilka minut tego czasu antenowego, no to jeżeli wyrażą Panie zgodę na to, żeby z nami jeszcze te ostatnie kilka minut pobyć, to chyba taką jedną rzecz jeszcze bym chciała na koniec zapytać, takie podstawowe informacje, czego nie robić, jak nie reagować, jeżeli kogoś z osób, które nas teraz oglądają, słuchają, zaskoczy coming out własnego dziecka, bo oczywiście są takie mamy jak, jak część z nas, które zawsze wiedziały, po prostu było to oczywiste i tylko czekały na ten moment, kiedy to dziecko po prostu pewne rzeczy powie głośno, ale są faktycznie takie osoby, tak jak Panie mówiły, które są zaskoczone coming outem własnego dziecka. Każdą z mam, która nas w tej chwili ogląda i każdego tatę, który nas w tej chwili ogląda, może taka sytuacja jutro, pojutrze, za miesiąc spotkać. Jakby panie chciały nas zostawić z jakimś przesłaniem, jak nie reagować absolutnie, żeby po prostu nie zablokować jakiegoś tam przepływu informacji, żeby nie zablokować po prostu tej relacji, żeby sobie nie strzelić w stopę, a co jest tą dobrą praktyką, co wy polecacie, jak, jak, jakby co powiedzieć, bo w Polsce jest bardzo bardzo wielki problem z takim wspieraniem osób, Nasze wspieranie bardzo często niestety kulturowo wygląda tak, że my pouczamy, dajemy jakieś rady albo najpierw wyładowujemy swoje emocje, a dopiero potem gdzieś zajmujemy się tą osobą, której tak naprawdę sytuacja dotyczy. No nie umiemy pomagać często i pogarszamy sprawę, a nie poprawiamy. No tu myślę, że jest na tyle świadoma nasza publiczność, że chciałyby wszystkie osoby, które nas teraz słuchają lub oglądają, wiedzieć, co powiedzieć w takiej sytuacji. I co też powiedzieć, nie wiem, koleżance, która mówi, moje dziecko się wyautowało właśnie i ja tak nie do końca wiem, jak się w tym zachować. Jeśli się oczywiście da w ciągu pięciu minut na antenie takie, takie rady sformułować, to bardzo bym na odchodne o taki zestaw prosiła.
1: Jeśli mogę zacząć, nie możemy dawać żadnych rad. I co więcej, powiem, że wszystkie coming outy, które, o których słyszałam, a tej historii znam już bardzo, bardzo wiele, wyglądają zupełnie inaczej. I chyba to, co jest radą, nie chcę używać słowa rada, to, co jest, przyjmijmy taką reakcję, z jaką, która będzie autentyczna. Więc jeśli nas to zaskoczy, rozpłaczemy się, wypadną nam talerze z ręki, to to jest autentyczne. I taka reakcja, myślę, że będzie dla dziecka, będzie wiedziało, że zrobiło wrażenie w takim sensie, że ten rodzic rzeczywiście się tym, to do niego dotarło, wpłynęło na niego, on się tym przejął. I nie obwiniajmy się, kiedy nasze pierwsze reakcje będą jakieś kompletnie z kosmosu. Na przykład, ale przecież dlaczego, a skąd i w ogóle? To tutaj nie ma jednego pomysłu na to, w jaki sposób reagować. A i dzieci mają mnóstwo pomysłów, jak to zrobić, bo na przykład wysyłają listy, zostawiają pod poduszkami dziwne przedmioty, elementy, które mają coś sugerować. Te drogi do tego coming, do coming są bardzo, bardzo różne. I Ja jestem przekonana, że nie możemy się potem obwiniać w żaden sposób, że rozpłakałam się albo no, trzasnął drzwiami, albo coś takiego się wydarzyło. To jest absolutnie naturalne, kiedy nas coś zaskakuje. I teraz wiemy również o tym, że są sytuacje, że coś wiemy od dawna. Coś się działo, mamy jakieś... Wydaje nam się, że to, że to idzie właśnie w tą stronę, że dziecko za moment dokona coming outu. Ale co, jesteśmy też w sytuacjach, kiedy kompletnie nic nie wiemy, bo jest ktoś jest cis homo i... No i po prostu zachowuje się zgodnie z pewnymi normami, w których wciśnięci są chłopcy i, i dziewczynki. Także tutaj nie tyle rada, co sugestia. Słuchajmy. Słuchajmy po prostu na każdym etapie. Czy dziecko ma lat 7 i mówi, że strasznie nie lubi tej spódnicy, czy ma lat 17 i widzimy, jak wodzi wzrokiem za kolegami. Niech to nas nie, nie dotyka i nie boli, tylko po prostu zastanowi, kiedy możemy porozmawiać kiedy lub czekać na to, aż, aż sam, sam dojrzeje do tego, żeby nam o tym powiedzieć. I chyba jedna rzecz dla dzieci z moich doświadczeń wynika, powiedzenie rodzicom jest jednym z najważniejszych punktów ich biografii. Biorę to w cudzysłów. Jeśli rodzice wiedzą, zrzucam z siebie tę wielką odpowiedzialność i to, co mnie tak bardzo gniecie. Bo jeszcze, jak wiedzą rodzice, to potem jest, jeszcze jest przede mną calutki świat.
0: Tak, jak to, jak to kiedyś powiedziała Renata King, Kim, która ma też ten program o coming outach. Takiego coming outu dokonuje się przed każdą nowo poznaną osobą, tak naprawdę. Więc, ten, ten, ale ten pierwszy przed rodzicami jest najważniejszy, absolutnie najważniejszy. To że nie ma rodziców, to jest jakaś inna osoba, najbliższa wiadomo, ale taka, która pełni rolę tego, tego, tego rodzica w życiu.
2: Ja bym jeszcze dodała tak, jedną rzecz tak naprawdę dla rodziców. Daj sobie rodzicu trochę czasu. Daj sobie trochę czasu. Jak potrzebujesz się wyryczeć to się wyrycz, naprawdę, ja przeryczałam trochę, trochę nocy yy, i to jest normalne, daj po prostu, pozwól wyjść z siebie tym emocjom, które masz, dlatego, że musisz się z tego oczyścić, musisz te emocje z siebie wyrzucić, po to, żeby później właśnie stanąć i powiedzieć, no dobra dziecko, to idziemy w takim razie do tego świata, ja tu jestem, jednym łokciem oprzyj się o mnie, drugim łokciem oprzyj się o Y, drugą osobę wspierającą no w naszym przypadku o, o, o mojego męża, o, o, o ojca Patrycji y, i idziemy razem y, ale też nie bój się rodzicu szukać informacji, szukaj informacji, dzwoń y, pisz y, gdziekolwiek, to nie muszą być my rodzice tych stowarzyszeń jest sporo, informacji jest sporo y, i szukaj tych informacji po prostu, bo Twoje dziecko się nie zmieni, Twoje dziecko pójdzie w świat i tak jak powiedziała wcześniej Dorota, albo będziesz mu z dużą taką rodzicielską uważnością towarzyszyć w tej podróży, albo ono pójdzie samo i może się za jakiś czas okazać, że dla Ciebie już jest za późno, żeby dogonić to dziecko i dotrzymywać mu kroku, bo zbyt duży dystans już Was y, tak naprawdę dzieli. Tak, ja tu czytam teraz na czacie, powiedz kocham Cię takiego, taką jaka, jaka jesteś, tak, ale do tego też my rodzice dochodzimy yy, i to też trzeba powiedzieć, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje i dla nas to też jest proces, żeby dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście powiedzieć kocham Cię córeczko, kocham Cię synku takim, taką jaka jesteś i taka jesteś najlepsza, taki jesteś najlepszy. Znowu jestem
0: wymutowana, tak, ja nie ukrywam, że mnie ta rozmowa dzisiaj bardzo wzmocniła, mam nadzieję, że jeszcze kilka osób, które tutaj nas dzisiaj oglądają, słuchają, też ma trochę mokre oczy i też, też miało gula momentami tutaj w gardle jakąś kluchę i, i że coś z tego Państwo dla siebie wezmą, chociażby to, że będziemy wiedzieli lepiej jak rozmawiać, na co zwracać uwagę, przemądra była to rozmowa i cieszę się niesamowicie, że miałam okazję Panie tutaj zaprosić do nas i, i w większej grupie rodziców, którzy nas dzisiaj oglądają i dzieci dorosłych często pokazać to co robicie i jak mądrych mamy rodziców, proszę Państwa w tym kraju, więc te trzy czwarte, które jeszcze nie wiedzą co zrobić, jak wspierać Naprawdę szukajcie kontaktu z takimi rodzicami jak te dwie mamy, które dzisiaj tutaj z nami są. Ja chciałam w imieniu wszystkich osób, które nas słuchają i oglądają podziękować Paniom i całemu stowarzyszeniu za to, co robicie i za to, że jesteście, bo to jest niesamowita sprawa i pewnie to słyszycie od każdej kolejnej osoby, która do Was dołącza, no ale niech to wybrzmi naprawdę, robicie wielką robotę i... Oby do Was jak najwięcej rodziców trafiało, jak najwięcej osób pod Wasze skrzydła, do Akademii, zapraszam bardzo serdecznie, proszę Państwa, mamy na czatach, wszystkich, na wszystkich socjalach, gdzie jesteśmy, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, Mamy już wszystkie namiary na stowarzyszenie, jest link do strony internetowej, jest link do profilu na Facebooku, jest link do tego listu otwartego, są namiary na grupy lokalne, sześć grup w sześciu, w sześciu dużych miastach w tej chwili już jest, gdzie można się spotykać w realu szukajcie kontaktu, szukajcie informacji, strona, my rodzice, tam jest naprawdę kopalnia informacji, gdzie wejść, gdzie doczytać, jak rozmawiać z dzieckiem, w zasadzie wszelkie możliwe informacje, których możecie potrzebować na starcie, tam są, zachęcam bardzo do tego, żeby, żeby z tego skorzystać, z tej mądrości, bo po co wyważać drzwi, które już są otwarte i są osoby, które mówią, chodźcie, my was przez te drzwi przeprowadzimy, bardzo, bardzo dziękuję serdecznie Paniom. Przepraszam, że tu przedłużyliśmy odrobinę ten czas, który był umówiony, ale myślę, że słuchacze, słuchaczki, widzowie, widzki są wdzięczne za to, że Panie z nami zostały nieco dłużej. Dzięki serdeczne.
1: To my dziękujemy bardzo Dzięki. i zapraszamy wszystkich do kontaktu.
0: Tak
1: Było jest. nam również bardzo miło.
2: Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dobre. Reset obywatelski